0: Hola a todos y bienvenidos a Politics, el podcast que conecta el mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó
1: vivir. Así es como no, así es como no, nos acompaña una leyenda en esta ocasión. Damas y caballeros, con ustedes el creador del extraordinario videojuego que nos hizo cuestionarnos si nuestra vida no es más que una simulación. Él es el genio, el inmortalizado y... Un momento, yo te conozco e Ese videojuego que creaste parece más una, una memoria ¿Mío? Está con nosotros, Mauricio Anderson Loyola ¿Cómo estás, mi querido amigo? De nueva cuenta, te tenemos aquí en el estudio
2: Bien, gracias por estar aquí Pero Me gustaría abrir este programa Diciéndoles que cualquiera podría haber sido tú Mientras que yo siempre he sido cualquiera Con oh, su puta madre <risa>
1: Ya empezamos con lo profundo, ya empezamos a escarbar en la psique de todos ustedes, porque a eso vinimos, a eso vinimos a politics chingada madre, con una esperadísima secuela, como ya se los hemos venido tiseando desde hace mucho tiempo. El día llegó. Yo sé que siempre digo esa mamada de que el día llegó, pero, pero estoy genuinamente emocionado por este episodio que estamos grabando, pues vamos a hablar de la esperadísima secuela de una de las sagas de ciencia ficción más impactantes de toda la historia. Les estamos hablando de Matrix Resurrections. Y un dato curioso, cuando estábamos hablando de Matrix en el, en, en el episodio propio, eh, le dije Matrix Revelations cuando es Matrix Resurrections, pero ahora que ve, uno ve la película, yo siento que sí se debería llamar Matrix Revelations, güey. Sí. Es una película... Eh, Sí, Resurrections, porque pues tanto estás resucitando a tu personaje principal y a, y a su interés amoroso, que también es un gran personaje en la saga, como que estás resucitando la franquicia. Quizá esto no salió como se esperaba, pero pues bueno, finalmente sonada. es un approach muy interesante a la nueva, eh, pues al nuevo take de la saga, ¿no? Como acercar a esta nueva generación a Matrix, creo que es algo muy valioso. Eh, para empezar, antes de, de desenfundar los rifles, chingada madre, esto se oyó muy feo, <risa> este, pero antes de sacar las armas, antes de comenzar a disparar argumentos como nos encanta, pues tenemos que anunciarles, eh, aparte de la, del agradecimiento que viene con este anuncio por estarnos escuchando en esta nuestra primera temporada de Politics, pues decir que como todo lo bueno en este mundo tiene que terminar, no politics, sino la primera temporada No se me caguen eh, <ríe> Y eh, Pues también Queremos hacer un Anuncio muy especial Nuestra querida productora Majo de la Guardia eh, Va a buscar Una aventura en tierras lejanas Que no les vamos a decir Porque cuidamos la privacidad de nuestro equipo Claro que sí eh, <ríe> Pero irá a buscar una gran oportunidad En otro lado eh, no saldrá del equipo Pero pues si sí, no la tendremos Haciendo sus comentarios tan perspicaces Como siempre lo hace, ¿verdad? A menos que sea algo ya más elaborado Pero pues aprovechamos Para eh, Para desearle mucha suerte en esta nueva Etapa que, empre que emprende que, que inicia Qué buena onda que se te está dando Esta oportunidad, aprovechala Llévate este conocimiento Que hemos sacado entre todos ¿Verdad? En este... <risa> este podcast para
0: lleva eh, tu viejo testamento de public ¿sí? temporada así
1: es diles a todos el génesis que existimos no no queremos publicidad simplemente queremos que se sepan ¿no? o sea, muchas
0: <risa> gracias a, a CineMex que sí nos patrocinó hace unos cuantos
1: capítulos así saludos es. gracias muy buenas palomitas de Rufles. las de Cinépolis de Chetos muy culeras <risa> este. <risa> Rojo bueno, azul malo Así es, somos, somos Los hijos rojos, the red suns Así es y Bueno, no tenemos violines, pero Majito, algunas palabras que nos quieras Dejar aquí en el tercer mundo Para que resuenen esta civilización antigua Estás revelando o descartando ¿Dónde se puede ir? Bueno, <risa> no, hay un vamos. chingo de primer mundo, ¿no? ¿O no? Es que cada vez es menos Tienes toda la razón Cortaría, pero ya no nos queda mucha cinta Entonces, majito
3: pues, ha sido, ha sido una aventura inesperada, porque no pensé, cuando justamente hablando de que estaba yo trabajando en el Pocket, en el que vas a salir,
1: claro eh,
3: ahí salió el, queremos hacer un podcast, ¿quieres producirnoslo? Y yo, sí, me parece bien, y no sabía yo en qué me estaba metiendo, <risa> <risa> pero, ah, pero ha sido muy divertido, sido... caja
0: de bombones.
3: <risa> Así, exacto. Eh, como les dije un día, que no sé si estábamos grabando o no, pero ah, pr primero fue la cosa con la que empecé ya a salir más frecuentemente de la casa uh -huh. ¿no? durante la pandemia, ¿no? Y era fabuloso. O sea, uh -huh. eh, y era como pues estar con mis amigos, sí, por un lado, pero también hacer algo padre, interesante, este muy diferente a todo lo demás que hago yo sola. ¿No? Como mis proyectos, o sea. Y me ha gustado mucho, me he divertido mucho, me he reído, he aprendido. Este. Es todo un placer ser su productora, muchachas.
0: Muchas gracias, mojito, por habernos acompañado durante toda esta primera temporada y seguramente por unas cuantas más.
3: Todas.
1: Muchachos. Todas. Este, pero bueno, eh, como les decía, esta no es una, una despedida. Este, simplemente es como. No quisiera decir hasta luego, porque así va la canción y me van a decir, ay, pinche este, pinche morra básica, ¿no? Pero entonces, este, <risa> pues ya vamos a darle antes de ponernos a llorar a la verga. Este, pues vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con una abrebocas un poco superficial, porque se nos viene un pinche tren etéreo bien cabrón en este episodio. Si el pasado estuvo cabrón, les estamos, les estamos prometiendo todo un espectáculo. Todo. Sobre todo más si son dos tipos, ¿no? Pero vamos a iniciar con una pregunta muy interesante. Eh, como tal, no considero esta película un remake, sino una continuación, un, una continuación a, la, a la original, pero cuando tú, te pones a ver, o sea, cuando tú te pones a ver la película, pues sí ves que trae la misma revelación, que trae el mismo trasfondo, y eso otra vez salirnos de la Matrix. Primero, pues todo este... Eh, todo este fondo corporativo para luego ver que es una prisión, ¿verdad? Que es algo muy típico de la saga. Eh, pero pues empecemos con una pregunta muy simple, chavos, los remakes, ¿son necesarios? En mi perspectiva, eh, me voy a poner muy egoísta y voy a contestar primero mi propia pregunta, porque estoy acostumbrado a estar <risa> solo, ¿no? Este, <risa> eh, pues yo creo que sí. Eh, discutíamos que <coughs> Ya se fue <risa> Discutíamos que Los remakes, y creo que esto es Un, un, un buen argumento Pues se acercan a la, a los nuevo, al, nuevo, al Público nuevo A clásicos, ¿no? Eso es algo muy bueno, por desgracia Pues han adquirido muy mala fama ¿no? Sobre todo de mano del ratón Millonario, claro que sí eh, Estos remakes Live action que han hecho son en su gran mayoría, pues, bastante lamentables, ¿no? Y ha habido muchas... Eh, muchos remakes que han... Que no han dado el ancho. Que han sido bastante tristes, si, si cabe el término. Pero hay otros que han eh, logrado... Pues, tener una una relevancia... Eh, pues Pues, muy favorable, ¿no? Y no para mal. De hecho, hay una una saga que tiene dos ejemplos el ejemplo de cómo hacerlo muy mal y cómo hacerlo muy bien que es Ghostbusters en Ghostbusters trataron de revivir la saga con esta de las Go de las Ghostbusters que como diría el franco escamilla <risa> antes de que se me ofendan las de pelo pintado lo voy a explicar <risa> Pues es mala la película, o sea, su fondo argumental es nulo, sus personajes tratan de ser cagados cuando no hay comedia para nada, o sea, si tratas de evocar a un Bill Murray que, el que fue el capitán de los Ghostbusters y Dan Aykroyd y, y este, y todos los demás que no recuerdo no los nombres de los actores, pues te quedan muy cortos, pero luego llega esta de Ghostbusters, este, el legado, ¿no? Uh -huh. Que es brillante la película. Y no porque salgan los Ghostbusters anteriores, sino porque la película en sí misma con los nuevos personajes, los niños, se, de, se, se detiene. Se Entonces, creo que la, que la ciencia del remake es respetar la esencia, pero no, no sobarla tan, a, al punto en el que digas, pues, esto ya lo vimos, tal vez no vaya a servir tanto para esta generación.
0: Es que las remasterizaciones son una puerta para que las generaciones... Venideras perpetuas, y no estamos hablando solo de la nueva trilogía de Star Wars Sino todas las que van a venir en el futuro Les permiten, entre toda la gran gama de oferta que existe hoy en cuanto a entretenimiento Encontrar joyas y clásicos que de otra manera pasarían desapercibidos Probablemente con esta última de Jurassic World Hay gente que vio por primera vez la trilogía original o siquiera se, se, se acercó a, a una de las ya pasadas eh, series animadas o cómics, eh, videojuegos. Creo que las remasterizaciones tienen el papel de refrescar un concepto y actualizarlo a la época actual, algo que resuena ya más contigo. Eh, específicamente con La Matrix, creo que las personas han sido demasiado duras, no solo con ella sino con todo remake que, que se estrene, principalmente por estas fallas que tú mencionabas, ¿no? Pero... En términos específicos, Jurassic World y Matrix respetan la esencia de la entrega original. No la superan porque simplemente esas primeras piezas, como ya bien dijo mi, mi amigo Diego en el capítulo de Jurassic, eh, nunca vas a poder experimentar la misma emoción de haberlo visto por primera vez. Sí,
1: no. Y en Matrix es especialmente intenso porque es un... Lo, lo decía en el episodio que hablamos de Matrix que es, que es una revelación impresionante güey. O sea, ni siquiera te das cuenta Del putazo que te va a venir con la película Cuando ya te lo están metiendo Sí, y en ese sentido creo que Mauricio nos podría compartir su
0: Primera experiencia Porque ya en el capítulo anterior Que es el número 5 de nuestra primera temporada eh, Majo, okay. Diego y, y su servidor eh, Comentamos Cuál había sido esa... Esa primera vez de, de ver La
2: Matrix. Pues a antes de pasar esa pregunta, me, te, me gustaría responder lo de los remakes. Y yo diría que, por supuesto, para las productores y todo, antes que nada es un negocio. Pero no deja de ser el séptimo arte. Y ahí podría decir mucha gente que el que pega primero, pega dos veces. Entonces que si viste la primera de cualquier película de lo que me digas, pues tal vez no llega a, a lo que decías, ¿no? De la emoción, el sentimiento, bla, bla, bla. Pero también es un buen intento de buscar que el nuevo público se identifique con el mensaje, se logre o no, dependiendo la producción que, que se dé. Y, como decían, que pueden llegar a, a consumir pues, eh, contenido ya previamente realizado. Pero pues, como ahí, un poquito de introducción a, a la película, básicamente todos los personajes siempre han, estido, han estado escritos alrededor de la historia, Simplemente los estamos encarnando ahorita, ¿no? Entonces, solo son cuestiones temporales. Están renovando sus skins
0: <risa> para que sean actualizadas <risa> como con
1: Fortnite, ¿no? Sí, porque una, un, un comentario que escuché es que a la gente le ofendió mucho que reemplazaran a, a Hugo Weaving como... No pudo, ver eh, Fíjate que ya
0: estuve investigando y él sí quería hacerlo, pero por problemas de, de agenda ya no pudo participar. O sea, creo que... Eh, hay mucho, <risa> hay, hay demasiada farándula en las películas cuando la gente debería estar centrándose más en el mensaje Y no tanto sí. en la,
1: la producción y las, las nimiedades no Pero hay, aquí la bronca es que la gente es purista de ciertas cosas o sea, Es que se identifican
0: sí. con las películas y al final como los vuel lo vuelven algo tan suyo no quieren sí. que nuevas generaciones ahora se adhieran a esa franquicia porque dejan de ser especiales. ¿Y ¿Tú
2: qué sabes de esto? Sí, ah, sí, sí, sí. No, sí, mames,
1: Tú no has visto, tú no has leído toda la saga original, güey. ¿De qué me estás hablando? No, y si tú llegas y le pones a otra persona dentro en el traje de Darth Vader, güey, que no es Anakin Skywalker, que la gente se va a ofender. Sí. Sí, porque pues, son uno mismo, cabrón. Y, y ahorita me estás diciendo que, que Morfeo es otro cabrón y ya no es el original
0: y me estás trayendo a ese güey que sale en la nueva de Friends, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo conocí a, a
1: ah, quién? Ah, como, How I Met Your Mother. Sí, él es el arquitecto Barney Stinson. Y qué, y sí, qué papel hace. Lo hace muy bien, güey. Lo hace ¿no? muy bien. Sí, porque pues, sus para, diálogo, los, para yo, los diálogos. Para los que se ofendieron. Porque cambiaron al arquitecto Qué mamones, güey.
0: Pues la Matrix ¿verdad? se está actualizando constantemente y no tiene por qué Aparte el arquitecto sí. Sí. si es
1: una figura Estoica y cínica. Pero no es central en la trama, güey. Y tampoco Lo es, que es muy cabo. profundo, eh. O sea, es más como un doctor Kentucky. Ahí en pues su silla. ¿no? Eh, muy, muy... digo, muy monarcas. Y, <risa>
2: y, <risa> y, Arrogante. Y, y a, sí. a veces el arquitecto será un demonio, a veces será un ángel. Pero
1: simplemente un, un arquitecto más. Exactamente. O sea, y aquí te, ven, te ponen una figura un poco más escurridiza, más este... Pues como más cínico O sea, yo lo veo más cínico El otro, güey, es como te digo, muy estoico Muy, muy político inglés, güey Lo veo muy ahí en, de, en su silla del parlamento y, Oh, that's preposterous, ¿sabes? <risa> este Y el otro cabrón es más quisiera decir juvenil <risa>
0: <risa> <risa> Pero Oscar,
1: Pero me mama cómo hace la Ya llegaremos más a detalle a eso Pero cómo hace la distinción entre el antiguo Arquitecto y él, porque ahí hace un punto Bien cabrón pero vamos a llegar ya ahí
0: Así es, estamos a punto de entrar a una de las fases más sí. estructuradas En esta nuestra historia como un podcast Así que vamos a dejar nuestro lenguaje prosaico a un lado Vamos a pues sacar la, la biblia gnóstica sí. También las cuatro películas aquí a nuestro lado Están corriendo de nuestra producción
1: sí, Esta es la parte en el ride en el que te dice la brocha de tu cinturón que Así
0: es Y eso, este,
1: el, el volumen a sus audífonos y comencemos con el lado inmersivo de este pedo. Así. Vamos a hablar de la gnosis. Eh, yo igual y no me puedo no, sí, sí, no. divorciar de, de, del lenguaje psycho, este en su máxima extensión. Me van a disculpar. Hará eh, su mejor esfuerzo. Sí. Vamos a iniciar. En el primer episodio en el que tocamos el tema de Matrix, hablamos de una distinción muy clara entre dos Matrix que habíamos... Eh, detectado como trasfondo argumental de la saga y aquí se hace especialmente patente en esta última entrega estas dos vertientes estas dos segmentaciones es, son la sociomatrix sociomatrix y la metamatrix la metamatrix siendo este espacio más, más más etéreo más
4: más metafísico,
1: más metafísico exactamente no quería Decirlo así porque se reflita en meta y meta, y dices, ay, cacofonía, qué feo, ¿no? Pero.
0: Este, y <risa> la es que sesión sacaba 10 en los talleres de lectura y confección?
3: Aliteración. ¿no?
1: Soy testigo. Así es. Este. No, de qué este... <risa> sí, yo era el líder del equipo de debate de la universidad. ¿no? También jugaba tenis. Mm -hmm. Y me ponía de esos mamones que se ponen sus shortcitos. Hasta que hasta las nalgas y con la banda. Bueno, ahora sí ya se acaba <risa> las risas, ¿no? <risa> bueno, hablamos de la Sociomatrix y de aquí ya nos vamos de lleno y a pegar con tubo, chavos. En primer lugar hablamos, bueno, no fue en primer lugar en este lado, pero digo en ese episodio, pero de este lado sí va a ser el, el primer punto con el que vamos a abrir la Sociomatrix en afán de, de hacer una visión mucho más profunda. Nuestro querido amigo Jorge, el dueño y acreedor al nombre El Rincón Gnóstico en este podcast, eh, nos habló de cuatro jinetes del apocalipsis. Una reflexión muy, muy, muy interesante para referirse a, bueno, siendo los cuatro jinetes de la, del apocalipsis, la economía, la religión, la política y la ciencia. Estos cuatro elementos eh, dantescos, que definen nuestra realidad física como líderes indiscutibles de lo que nos, de lo que nos maneja como tanto como individuos, como, como en masa, ¿no? Entonces, hablemos un poco de eso, mis queridos amigos, eh, deshebrando un poco más el tema, porque se mencionó de manera muy, muy escueta eh, en esa iteración de nuestro, de, de nuestro pequeño podcast. Entonces, Economía, religión, política y ciencia Nuestros Nuestros cuatro grandes villanos a vencer Pero que pareciera que Que ya nos la pelamos en esta guerra, ¿verdad? Entonces eh, Ocultos a plena vista Exacto eh, Empezamos hablando Mau y yo Antes de que se encendieran los micrófonos Yo planteaba Que, eh, o sea, que a primera vista Antes de empezar ya con la Profundidad que define a este Podcast, que la economía Pareciera ser el gran villano ¿Por qué? Porque la economía detiene a la religión Detiene a la política y detiene a la ciencia Si la economía no logra ninguna de las tres Creo que la economía O sea, hemos dicho muchas veces Que la ciencia está a favor del poder Y el poder es dinero La política, pues no mames Y la religión Es, es un doble No mames, ¿no? Pero quisiera abrir el espacio para ustedes Mis queridos amigos gnósticos en la Gnosis, sí, claro que sí, como hermanos en Cristo que somos, ya estoy haciendo un cagadero verbal aquí, una disculpa, pero pues quisiera abrirles el espacio para empezar a hablar sobre estos cuatro jinetes del apocalipsis que definen nuestra realidad.
0: Es tan fácil olvidar cuánto ruido bombea la Matrix en tu cabeza hasta que te desconectas.
1: La madre. Seguramente han tenido
0: un viaje a las afueras de la ciudad en donde después de un par de colinas se les olvida lo que había atrás y ahora el horizonte extendido frente a sus ojos les muestra una realidad completamente distinta. Los cuatro jinetes del apocalipsis que ya bien mencionó nuestro querido presentador y showman Diego Mendicuti, autor de Anki también, círculo de Anki.com, son los que sostienen esta realidad virtual y creo que sería buen momento para que nos ilustras un poco con este concepto de, de virtualidad. Me parece eh, crucial para que podamos avanzar en este programa. Yo sinceramente pensaba que virtualidad estaba directamente ligado a digitalidad y más bien que eran intercambiables. Pero hace poco llegaste con, con la etimología y me compartiste un significado muy distinto al que se concibe generalmente.
2: Bueno, antes de esa definición... Para la audiencia, quien no sepa y que... Pensando ahorita en los jinetes del apocalipsis... Que no se vayan a espantar. Porque <risa> <risa> básicamente... Apocalipsis es la revelación... De, de las cosas, ¿no? Tal cual ahorita están. Y bueno, ya pasando... Eh, sobre este paréntesis... Al, al tema de, de la virtualidad, ¿no? Que eh, hoy en día... Pensaría uno como... Miembros de una sociedad... Eh, tecnocrática o industrializada... Que... Pues va agarrando un auge mayor, ¿no? El tema lo vemos en el teletrabajo, lo vemos en los mensajes, lo vemos y eh, la famosa realidad virtual. Y pensamos que, pues, es un, un, un término, pues, bastante moderno, ¿no? Pero, pues, indagando un poco más en, en el origen de, de las palabras, pues, comparte la misma raíz que de, de la virtud, ¿no? De una persona virtuosa que realiza, pues, ciertas acciones o algo, digamos que se mantiene, ¿no? Firme. Y en la cuestión virtual es de que se tiene esas capacidades para mantenerse firme, pero solo en potencia, no quiere decir que se esté haciendo. Y es donde también veo ahí... Es una perspectiva. Más, más que una perspectiva, una capacidad de que se puede, pero no necesariamente se concreta. Potencialidad. Una potencialidad. Y hoy en día, pues, las cuestiones virtuales es eso. No, o sea, se llega, no sé, ahorita que decíamos de los mensajes, teletrabajo, etc. Sí se cumple cierta cuestión en potencia pero no puedes llegar a cerrar el círculo, ¿no? Como una interacción humana que estamos teniendo hoy en día. Que al final, simplemente sería, ligándolo ahorita a la Matrix, una capa más dentro de esta eh, prisión en la, en la que nos encontramos,
1: ¿no? O sea, nos, estamos en un limbo permanente en el que decimos, güey, ya vamos a llegar a la meta, pero pues nunca vamos a llegar porque el objetivo está ya tan enfrente. O sea, el, la gran tortura y la razón por la que estamos aquí es que lo estamos viendo, o sea...
2: No, no solo eso, yo tendría con lo que acaba de compartir, Jorge, si sí, te vas a, a las afueras y al campo, te puedes librar de bastantes argumentos de los cuatro sabe, jinetes. Sí, de sus narrativas. Podrás, tal vez, si quieres eliminar la sociomatrix y construir la propia, pero al final seguirás en el planeta. Pues son, tal vez una celda mucho más cómoda y bella a la vista y, y al cuerpo, y que tal vez eso es un camino simplemente para una liberación más sencilla, pero no podríamos olvidar de que seguimos en esa, en esa prisión.
0: Hay espacios en donde las narrativas de estos cuatro jinetes están aún más presentes. Y creo que para dejar claro cuál es su efecto en la sociedad moderna, vamos a hablar un poco de ontología. Ontología siendo la esencia de algo. ¿Qué es? ¿Por qué es? Y hab habíamos hablado justo de la ontología del Estado de forma también un poco escueta en el capítulo de Don't Look Up. Correcto. Entonces... Lo mismo haremos con estos cuatro jinetes, empezando yo creo que por el que mejor conocemos, por nuestra formación, que sería la política. Venga. La política, el primer jinete en este programa, le damos una bienvenida. Estás presente desde que me levanto a las 5 de la mañana porque yo quiero ser millonario. <risa> Amigos, les platicamos brevemente que la política no está ligada exclusivamente con... Las elecciones públicas de un estado-nación La política sí se ha manejado de forma protagónica Como ustedes eh, Han visto por su Por su vida Pero es mucho más Realmente a qué hora se lavan los dientes eh, A qué hora se levantan eh, Todo lo que Deciden en su día a día Pasa a formar parte de Una serie de, de actividades Políticas tiene una política para regir su día a día y en ese sentido evidentemente la, la política individual está muy ligada a una política más comunitaria, más eh, pública, por así decirlo. Y creo que hoy vivimos en una época en donde esta política tiene cada vez más poder ideológico y sin embargo está creando cada vez más vacíos en su comunidad y a nivel individual también.
1: Claro, o sea, pareciera que... O sea, es, pónganse ustedes a pensar, porque ahorita que estamos yéndonos a al trasfondo y a la profundidad de nuestras expresiones diarias, eh, lo políticamente correcto. ¿Qué es actuar político? ¿no? O sea, pareciera ya que, que hay una, un, un dejo de positivismo en la palabra que, este, que por un lado establece algo... O sea, un, un estándar, pero del otro lado es algo tan bastardeado por, por la asociación de la, de la corrupción hacia la, hacia la política en el imaginario, que pues se vuelve algo difuso por completo. Tú hablas de política, o sea... Sí, se piensa en la administración pública. Y, y llegas a una mesa y dicen, aquí no se habla ni de política ni de religión, ya hablaremos de religión, pero pero pues qué cagado que no te puedas meter en política en una conversación sin acabar en una confrontación con mucha gente, porque eh, finalmente se, se distinguen las maneras diferentes de ver la vida a manera de administración, como bien lo dice mi querido amigo Jorge. Eh, cuando digo yo, si quieres de manera muy somera y sobre simplificando la situación, pues digo, pues no importa de qué lado estés, no importa de qué, de para dónde le masques, pues... De todas maneras, el, el problema no se está resolviendo y Estás chingando a tu madre yendo a la izquierda Y estás chingando a tu madre yéndote hacia la
0: derecha Lo que se vende realmente en las elecciones también. Para cargos de administración pública No es tanto la figura que adopta el poder Sino la narrativa del partido Y el arquetipo que está adoptando ese candidato en específico A la hora de escoger a uno de estos bufones eh, <risa> Pocas veces la gente hace una reflexión un poco más profunda respecto a los ideales que están guiando la propuesta de, del candidato. Y el problema aquí es que en la política general de la administración pública hay una narrativa tan fuerte que eso siempre pasa a formar parte de las decisiones políticas que van más en nuestra esfera individual. Entonces... Esta desasociación que tenemos con la política pública e incluso de forma inconsciente también con nuestra política más privada Es lo que le permite a las narrativas tomar el curso de, de nuestra existencia A la hora de que tú te autodenominas de un partido u otro, azul, rojo, eh, vino Estás transformando parte de, de tu día, de tu actuar a un mensaje que quizá no te has detenido a escuchar con un poco más de, de tiempo
2: y sin tantos sesgos y le estás dando poder y te está sujetando esa ideología sea la, la que me digas. Y la gente o todo el mundo en algún momento hasta lo llegamos a ser tan nuestro que cuando decías de lo de no se habla, no podemos debatir porque uno siente que lo están atacando a sí, sí mismo. Y es como, pues, ¿dónde queda? No, no ser un, un ataque a la persona, a la idea. Es que nos volvemos bastiones de nuestra identidad.
0: Ya sí. se ha dicho en este programa muchas veces y lamentablemente... Todas estas figuras institucionales, llamémosle así, porque pueden ser políticas, económicas, de lo que ustedes me digan. Pero cuando pasas a transformar una empresa, que evidentemente lo que está buscando es lucrar contigo. <risa> eh, Escuchen nuestro capítulo de Lightyear, es el número 32. Eh, estás cediendo el poderío que tienes sobre ti mismo. Estás cediendo la oportunidad de crear tus propias políticas. Estás dejando que una narrativa que quizá ahí tiene muchas más razones de existir que las que te está vendiendo a ti, te controle y te estás convirtiendo en un perpetuador de esa ideología. Lo que más adelante hablaremos como
1: arcontes. Pero, y, esta, y, y es gracioso porque pareciera. Bueno, de hecho es tragicómico, ¿no? Porque pareciera que vivimos ya en un, en un entorno social en el que simplemente tomamos una bandera y no sabemos qué hay detrás, ¿sabes? O sea, si es un partido político, es yo defiendo a morir al candidato o al partido y no, sabe, no tiene ni puta idea realmente de lo, de lo que está promoviendo y lo que está eh, proponiendo también, ¿no? Hace poco hablábamos,
0: eh, pues en realidad los tres, sobre las polaridades. ¿no? Y, y estas... Ilusiones respecto a lo que la constituyen en primer lugar Cuando pensamos en polos Generalmente imaginamos Una línea recta Con dos puntos contrarios que nunca se tocan Izquierda y derecha En realidad Un círculo hablaría más De una polaridad ideológica Al menos En donde realmente En sus puntos
1: más extremos Ambas tocan Claro, digo, pero Otra vez como, como, como vivimos en una, en una sociedad de polarización, pues simplemente los extremos nunca se van a tocar. Y, y en lugar de promover que se toquen, estamos creando más ideologías que sean más radicales y que radicalicen. ¿Por qué? Porque ya todo, o sea, yo veo que todos tratan las ideologías, las religiones, los partidos, la economía incluso, sistemas económicos, güey, como equipos de fútbol Sí, las costuras políticas se han transformado en sellos de gorras. Ajá, exacto, güey. Y, te, y no mames, yo, este, vive este arriba el Cruz Azul, güey, te pones tu playera. Voy y, a donar dinero a la Asociación Nacional del Rifle. <risa> <risa> Soy buen panista. Yeah. Y pues sí, Y, y arriba, arriba Querétaro y provoca un desmadre ahí en el estadio. Eh, por un puto equipo de fútbol, güey. Y dirán, qué pendejo, ¿por qué te peleas por equipos de fútbol? Ay, pues te peleas por cosas que tampoco entiendes por del todo, güey. O sea, yo creo que entre más entiendes lo que, lo que significa apoyar un partido político, ves qué tan pendejo es apoyar un partido político. Partido político y cualquier tipo de
0: institución que te esté instando a actuar de una forma diferente a las políticas que predica. Porque realmente hay mucha incongruencia en estos nuevos arquetipos políticos. Por un lado estamos viendo mensajes narrativas de salvar al mundo y el famosísimo greenwashing, lavar de verde una empresa donde hacen cumbres y demás, y los líderes que asisten como carta principal a los eventos llegan en emisiones de carbono que nada tienen que ver con lo que están queriendo eh, eh, promover en la, en la ciudadanía. Estamos hablando de ecofascismo.
2: Aquí yo soy. Tal vez me estoy adelantando un poco, pero lo que son las revelaciones por el simple hecho de que todos estos jinetes se están unificando. Política, podrá haber izquierda, podrá haber derecha, pero todo el mundo está de acuerdo con, con la Agenda 2030, ¿no? Y por ejemplo, eh, aquí en, en, en México, de donde estamos grabando esto, eh, se pasó desde 2017, me parece, la ley que ya es un tratado internacional y por ende tiene el mismo peso que la constitución. Estoy seguro que en cualquier país de donde ustedes nos estén escuchando, si lo buscan, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, nos ponen a pelear, sí, izquierda, derecha, ah, sí, liberales contra conservadores. Ahora se vienen los criptoanarquistas contra el, <risa> el... No, lo que me digas, y nos van -capitalismo. a... capitalismo y, y, y nos van a tener ahí peleando y todo. La economía, pues sabemos de entes como lo es BlackRock, que ya también está controlando... La, ...la política con su famoso ESG... ...y su computador Aladdin... ...que tienen a, básicamente a gobiernos... ...a, no sé, a las 500 empresas... ...del famoso Fortune 500... ...tienen ahí un pie dentro de, de, eso, de esos pues, capitales... Eh, ...¿qué más la religión? Pues ese es un tema que creo... ...se tiene que tratar con, con mayor pinzas Sí, sí, sí. Y la ciencia... ...yo no estoy diciendo que esté unificada... ...pero la ciencia media... Uy, esa pues no la dan a través de, de todos los grandes corporativos de entretenimiento y básicamente sí creo que haya investigaciones independientes, pero pues en las cuestiones genéricas, que es de lo que habla, lo llamarían por ahí los pasús o, o, o lo general, pues es básicamente uno, dos, tres temas y pues... No sé, ¿qué, qué opina usted. Efectivamente,
0: creo que en este punto de la historia estamos viendo a estos cuatro jinetes tener un comportamiento de Megasort. Se están uniendo para... ¿A ti, güey? Sí, sí están, se están uniendo para, para imponer de, de forma fiera y masiva una política general en todo el mundo. Estamos viendo la transformación del status quo internacional de forma sumamente rápida, en un periodo de tiempo...
4: Bueno, Muy volátil
2: y estamos
0: hablando de solo ya un par de años más para llegar a esa
2: tan, tan esperada fecha. Aquí me, me gustaría agregar, hablando de, de Matrix, eh, todo el mundo ahorita dice, oh, es que China, la superpotencia, y Uy, es que sí, eh, la cuestión ellos estaban previstos y ya sabemos, ¿no? ¿Quién, quién funda, eh, digamos, el, el Partido Comunista Chino? Ya sabemos, Mao Zedong, pero ¿quién lo mete al concierto ya, digamos, de alto nivel? Kissinger en los 70. Eso no, no es ninguna novedad. Mucho capital empieza a moverse para allá. Y en Matrix podemos ver eh, Baneo caminando por la Matrix ciudad en donde se encuentre. Y el banco que aparece ahí dice Banco de Oriente. No recuerdo en qué parte de la película pero cuando la vean o si ya la veo, está ahí. Entonces, pues el capital ahora va a migrar para acá. ¿Pero para qué? Pues para unificarse ahora en esta cuestión.
1: Sí, o sea, es que huye. O sea, el en lugar de que la economía, bueno, el capital se, se, se haya sea un centinela para salvaguardar, pues lo más básico de nuestras necesidades individuales se ha convertido en ratas okay. que huyen para ver en donde, donde... Sí, Porque
0: todavía las ratas son mamíferos bastante impresionantes. Y...
1: Pero lo, o sea, lo que a lo que voy con lo de las ratas es que las ratas se ocultan. Para multiplicarse y sobrevivir, güey. Sí, sí, sí. Y ahorita, si, si el capital realmente está migrando al oriente, es porque ahí está más seguro, güey. Porque aquí en Estados Unidos ya los están empujando y, este, y los sí. están dejando expuestos. Pero es otra vez
2: crear una dualidad, un antagonismo para que te posiciones. Y una vez te posiciones, te, te
0: atraparon. De nuevo, en cuanto a la ontología de las cosas, hablando específicamente de la política, todavía. Eh, yo más bien las llamaría estos cabrones cucarachos. Digo, hablando ya de un animal rastrado. Que, que verdaderamente <ríe> no contribuye en nada. Pensemos un poco en el Estado como la más grande construcción social hasta este momento. Algunos podrán decir que las corporaciones ya trascendieron ese poderío, pero por el momento siguen siendo los que aparentemente tienen la batuta de nuestras organizaciones sociales. Correct. El Estado. Vamos a hablar un poquito del por qué se justifica en el hoy el que exista una entidad superpoderosa con el monopolio legítimo de la violencia y con básicamente el poder y designio para hacer lo que quiera en un determinado territorio y con su población, el Estado. Tenemos que hablar eh, obviamente de nuestro buen amigo, nuestro tan mencionado filósofo en la carrera, Tomás Hobbes. Y recordarán bien que en su estudio respecto a la naturaleza humana Que qué cosa tan ambigua Y, y qué rígidas son las aseveraciones hoy respecto a ella Nos enfrentamos a el lobo más grande que el hombre se ha encontrado Él mismo El lobo
1: del hombre es el hombre mismo Sí, sí final, finalmente... Eh, eso viene a, a demostrar la política. que, que pues, este. Al mostrar
0: y al mismo tiempo a promover la idea de que no tenemos la capacidad de convivir de forma armónica. Porque creo que estarán de acuerdo ustedes que estudiaron la misma carrera. Todos los grandes eh, teóricos del Estado hablan sobre la necesidad de este ente de esta agrupación burocrática para defender al hombre de su propia amenaza. <risa> o sea, el hombre no puede estar cerca de sus semejantes porque pues va, criaturas
2: sociales, ¿no? va a ser
0: una... Sí, en teoría, pero en cuanto a la jurisdicción estatal, nosotros no somos capaces de mantener relaciones humanas sin recurrir a la violencia.
2: O pues sea, aquí yo me... El mundo básicamente está al revés, así que si ves una cosa te aseguro que lo más seguro es que vaya a ser el, el, el opuesto ¿no? por ejemplo tú hablabas hace rato de la cuestión comunitaria ¿no? que eso yo lo veo que se puede enfocar bastante al local claro ahorita con, con la tecnología podemos comunicar y estar con mucha gente pero si quieres tener un impacto real vete ahorita a, a lo que puedes ver tangible ¿no? A, a tu comunidad y en la expresión más mínima de este Leviatán que, que mencionas, estamos hablando del de ayuntamiento, que en teoría nace por una cuestión de agrupar. De ahí viene la cuestión del, del ayuntamiento, ¿no? Que se, se ayude, que se eh, haga un grupo. Y con todo respeto, yo no veo ninguna pequeña ciudad o ya gran metrópoli que esté buscando unir a la gente que esté ahí. Todo es una cuestión de división, todo es una cuestión de aislamiento, si, quisiér o sea, si quisiéramos realmente trascender Este argumento, creo que el ayuntamiento A través de una democracia directa Podría ser una herramienta Que pudiera ayudar a Pues, degollar a este Este famoso jinete
1: La bronca aquí es que pues Sí, o sea, dos cosas En primer lugar, pareciera que el Estado Se alimenta del conflicto Sin el conflicto no hay Estado Sí, si él provoca uh -huh. las necesidades que después Viene a cubrir uh -huh, Exacto entonces es como un narco en ese sentido, güey. O sea, este... Particularmente este país tiene buena relación uh -huh. con esos conceptos. Eh, y otra cosa... Pero están en guerra, ¿eh? Y
2: desde el
0: 2006, tengan cuidado, amigos. Pero presten un poquito más de atención a la de Ucrania.
1: Sí, sí, sí. Ahí está la OTAN. Eh, y... es cuando se acaba esta guerra, amigos? Nunca. <risa> y, y aquí la bronca es que... Ya, o sea, si no buscan unir a la gente, buscan aglutinarla. O sea, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a crear masas a beneficio de, de, nuestra, de nuestros jinetes, de nuestras religiones, nuestra ciencia, nuestra política y nuestra economía. Siempre, o sea, queremos aglutinar gente, queremos masa. Pero pues... Realmente ahí es donde se extingue realmente la famosa masa crítica. Es correcto, así es. Pero
0: fíjate qué, qué punto tan importante, digo porque esa masa, ese aglutinamiento es necesario para alimentar la narrativa, para alimentar eh, la estructura de cierto sistema. Necesitas energía, en este caso en forma de mano de obra barata, en nuestro país específicamente, pero... Hay una necesidad de, de poner al ser humano en una granja. Y hasta ahora los sistemas políticos siempre han sido jerárquicos. No ha existido, al menos no en la concepción moderna que tenemos de comunidad. Porque yo insisto en que Thomas Hobbes llegó a plantear un concepto que terminó por regir toda la concepción de política hasta este día. Claro. Y el que predisponga al ser humano a ser conflictivo entre sí, ya lo está
1: orientando a hacerlo y entre más te maltratamos y entre más te manipulamos, más energía nos das. Eso está cabrón, eso regresa a Matrix, porque, pues sí, o sea, si tú te pones a ver a la sociedad como este cúmulo de seres orgánicos que dan energía a una, a, a una estructura suprema y y este y dic y di y dictatorial. <ríe> Me, <estoy ríe> Me metí un sami ahí. Eh, y dictatorial, precisamente, pues ahí es donde, como que te empieza a incomodar la idea de Matrix. Y dices, ah, cabrón, si sí es cierto, ¿no? Eh, en esta idea del aglutinamiento social que vivimos hoy, porque esto no es comunidad ni de, ni de contrapedo, ¿no? Estamos viviendo en una era de aglutinamiento. Quiero una causa, tengo una causa, esa causa me da dinero, junta gente, junta un putero de gente. Y justamente les mandé en el, en el chat. Una imagen que me pareció fantástica, sorprendente y reveladora, que es una marcha, ahorita que estamos en el mes del orgullo, un, un vato que pone, este, no somos producto de Mercadotecnia. Y atrás está un emblema, un, un, este, el logotipo de Doritos con el Rainbow. Dices, <risa> ¿ah, no? <risa> o sea, eh, muchas veces buscamos este, este tipo de conjunciones sociales que nos eh, congreguen en una misma causa para sentir para tener más sentidos de pertenencia porque nos han hecho adictos a ellos. Hey, me gustaría a mí decir
2: mucho respeto a quien se identifique como se quiere identificar, pero ah, claro, ¿quién, sí. ¿quién te está dando esa bandera? El otro, o sea, tú ya fuiste sí. sujetado para ese momento. Si tú te dirías como ahora adelante, pero ya estás siendo partícipe... De una casa. Si quieres, sí, un, un colectivo, y por supuesto que una voz en un conjunto, pues tiene más impacto. Pero porque ese tipo de manifestaciones sí tienen eh, su posibilidad y, y su lugar, y otro tipo de manifestaciones hoy en día, totalmente invisibilizadas.
0: Específicamente estamos hablando sobre Querétaro con nuestro gobernador Patricio Curti, las manifestaciones de un colectivo realmente importante en la región son. Defensores del agua, hace poco tuvieron la mala fortuna de encontrarse con la mano dura del Estado, que no la utiliza para mantenernos al margen de ciertos grupos delictivos. No, 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 la utilizamos ¿Sí? para golpear gente indígena. Sí, claro que sí. Entonces, pues justo esto nos conecta con la economía, el costo de oportunidad que bien nos vino a, a lecturar nuestro amigo Peter Solórzano y creo que eso es precisamente. Ven podcast otra vez, cabrón. Sí, Peter, te mandamos un abrazo. Ahorita sabemos que andas. Eh, un poco indispuesto Te dio el COVID-8 El que ya tiene actualización 5G Entonces, lo bueno que te pusiste la Sputnik, amigo Estás protegido por Putin
1: Ya ves, por no hacerle caso a Pati Navidad, cabrón
0: <risa> <risa> Regresando a la parte de la economía Hay un costo de oportunidad a la hora de pertenecer a estos grupos políticos Realmente no es por nada que las personas se aglutinen alrededor de una estructura política Claro. es porque hay un beneficio aparente o al menos narrativo que los obliga y muchas veces terminan condenando a sus generaciones venideras a una estructura. La ciudad se vende como un espacio de progreso y de crecimiento económico. La ciudad que está regida por todas las políticas que acabamos de mencionar o al menos eh, eh, sugerir, se alimentan de el tiempo, el esfuerzo y el conocimiento de las personas que viven ahí. Ellos lo hacen claramente por un intercambio económico y ahí entra otro tema que vamos a tocar también adelante respecto a, a cuál es el, el sentido de crecimiento, progreso y sobre todo por qué deseo lo que deseo. Pero sigamos un poco con la economía. ¿Cómo, cómo verían ustedes hoy el panorama general que atravesamos en este planeta? Sobre todo después de un ejercicio de poder fáctico tan grande como fue la pandemia.
2: Pues en este momento creo que para cualquier este, visión todo, todo es posible, ¿no? Como que mucha incertidumbre. Y, y lo más importante es que estamos en la época de la posverdad y aislados, tal vez poco con, eh, contacto con otras partes y otros medios, como lo que decía por ahí eh, el famoso Moon que el escenario más peligroso de la guerra de Ucrania es que se venga un solo mensaje. No estoy diciendo que RT es la verdad y ¡ah, sí, lean RT! Pero mínimo era otra perspectiva y ahorita, hasta luego, ¿quién sabe qué pueda venir? Nos están diciendo que eh, potenciales crisis alimentarias, pero del otro lado es, según esto, cuestiones conspirativas, es real, es mentira, patinavidad, es un agente <risa> infiltrado, trabaja para la CIA, no lo sabemos. Yo creo que sí. Pero bueno. pues la, la, la economía es... Creo que está dando el paso para convertirse en una unificación sí, a través de la cuestión digital, donde cualquier transacción que uno haga, claro, eso es lo que nos intenta llevar, que ya nos que no sé, es otra cosa, sea pues grabada con lo famoso que ya también nos están anunciando de las huellas de carbono ligadas a tu consumo monetario, ahí nada más se las paso al costo, amigos, y la destrucción también tal vez planeada o no de, de las criptomonedas. Vimos Voy la otra vez por ahí un mensaje que me dio bastante risa. Decía, no estuve en el inicio de las criptomonedas, pero sí que estoy en el fin de ellas. Así que, si tienen
1: criptomonedas, aguanten. Yo, yo creo que, eh, digo, partiendo con, con la economía, eh, en, digo, hablando de estos cuatro jinetes del apocalipsis que, que nos estamos encargando personalmente de encuadrar en este podcast, porque recordemos que el rey va desnudo. Claro que sí. Eh, pues como que pareciera que cada uno de ellos empezó, empezó siendo algo puro, ¿no? Eh, la, el cuestionamiento del ser y lo metafísico y lo espiritual se transformó en religión. Eh, Entonces, el, el trueque y la cooperación... No, y el intercambio es,
2: es natural. Por Ajá,
1: el trueque y la, y la cooperación, güey, se convirtieron en la economía. Eh, el diálogo se convirtió en política y la curiosidad eh, por el entorno se convirtió en ciencia. Entonces, digo, ya hablando de, de la... De la, de la economía como tal Creo que he, hemos reflexionado mucho sobre este tema Desde que empezó este pinche podcast ¿no? pues Ese fue nuestro primer enemigo a vencer Aquí una <risa> frase creo que Con esto podría dar otra pauta
2: Pero a ver qué opino Que la economía se define como una ciencia social Pero de humana no tiene nada Hoy en día,
4: eh La Está verdad que bueno. es
2: que todos son... Eh, transacciones entre números que genera con el uno al otro, nada más un intercambio monetario, híjole. Eh. Sí, estamos
0: hablando de la transición entre lo comunitario y el algoritmo. Sí. Borramos los lazos humanos que nos permitían intercambiar bienes, los lazos humanos que se creaban a la hora de hacer ese intercambio también, el conocer a la gente que, que rodea tu espectro de vivienda por esta especie de Dios Todopoderoso que nos hace levantarnos todos los días a las 5 de la mañana tratando de transformar nuestro
1: futuro con cursos motivacionales de Carlos Muñoz. Y para todos esos deserebrados que, que defienden el término de sustentabilidad a capa y espada de nuevo sin saber qué putas es, pues váyanse a las raíces de la economía real, a lo que se planteaba desde el principio y lo que fue bastardeado cuando se comenzó, se comenzaron con este pedo de las especulaciones. No digo no, no digo que ahorita eso tenga que ser derrumbado por nosotros en esta mesa, pero pues realmente de tú eh, nuestro buen amigo Jorge cuando estábamos hablando de eso en el episodio del juego del calamar dijo algo muy fuerte sí. de qué nos ha servido de qué nos ha servido y yo yo, yo lo decía como igual quién lo entiende y hay mucha, muy, muy poca gente que entiende realmente el, con, el concepto de la economía a nivel teórico. A ya le dije que lo entiende. <risa> Pero al final, al final tienes que, que adoptar tu propia manera de hacerlo práctico, y eso es lo más trágico. Yo tengo que encontrar la manera de, de hacer que la economía encaje en mi vida, porque si no, no trago, cabrón. Eso, ¿sí? O sea, no, no hay forma de que lo eludas. es como, Por eso yo digo que es el más maléfico de todos. Porque es, yo lo veo como el. Digo, esto es politics, ¿no? Yo lo veo como, como el emperador palpativo. Sí, te puedes separar de la
2: religión, te puedes separar de la política, uh -huh. te puedes no, separar no, de, sí. hasta de la ciencia. Pero de la
1: ciencia. Sí, o sea, exacto. Y, y, y en, este, en este ejercicio que hice previamente, a la religión puedes volver a, a cuestionarte espiritualmente tu ser. Eh, a la política puedes volver al diálogo Nosotros uh -huh. estamos dialogando Y si llega alguien con un pensamiento que tal vez tú no compartas Tú puedes poner ese diálogo y decir Güey, no me voy a pelear contigo, quiero hablar Quiero conocer Quiero entender por qué Ajá. tienes ese punto de vista Y la persona muy rara vez se va a radicalizar A menos que sea un pendejo ¿No? Y...
0: Y no lo que sea un pendejo, o al menos que haya sido Víctima de los muchos engaños que existen Hoy como medios de entretenimiento uh -huh. Creo que últimamente Lo hemos mencionado, pero vale la pena Recordarles que estamos atravesando una de las Guerras cognitivas más impresionantes En la historia de la humanidad Entonces, nos ¿Sí? pues valdría la pena Pensar, ¿no? En qué, claro. ¿en qué trincheras estamos
2: tengan, tengan cuidado, no vayan a generar algún tic O que les dé algún toque Así que, cuidado amigos <risa>
1: Y, claro, y, y, y a nivel ciencia puedes regresar a la observación Puedes regresar a la curiosidad ¿Qué me rodea? Pero de la economía no te libras caro.
0: Sí, tiene, tiene una cuestión bastante interesante la economía Porque de alguna forma nos, La economía moderna lo que ha hecho es centralizar el valor en una divisa la, la economía moderna lo que hizo fue extripar de valor las acciones que tenían las personas que Realmente es lo que mueve una economía pero toda la atención está centrada en la divisa y en cómo obtenerla,
2: más allá de generar valor. Sí, sobre todo, ahorita hablas de la divisa con toda la cuestión fiduciaria, dices, por supuesto que se viene el fin de, de ese mal llamado orden, porque de ordenado no, no tuvo nada, puro caos, pero pasar nada más en impresión y la cuestión de crecimiento cuántico, que ¿quién entiende eso?, ¿Quién sabe nada más imprimir dinero? ¿Qué consecuencias tendrá eso? Pero pues el PIB una... está proyectado a crecer 3%, Mado. Tranquilo.
1: Basado man. en la deuda. <ríe> y es gracioso porque nos lleva al tema de por qué deseo lo que deseo. Sí. ¿No? Sí. O sea, es el,
0: ese es el motor ideológico que hace que las personas formen parte de una economía. Sí, pues Correcto. en esta
2: sociedad postmoderna donde nos identificamos por lo que tenemos, por lo que consumimos... Ah, no, pues tengo que trabajar para poder traer mi iPhone. Híjole, no me van a ver llegar en un coche que pues, como que no, ¿no? Que estoy proyectando. Tú no te bebes tu cafecito
1: bien caliente todas las mañanas, pues... Que tiene que estar, pues eh, claro, sí,
4: claro.
1: ¿no? Y está cabrón. Eso que dices está cabrón porque, eh, lo, o sea, antes... Lo, quiero creer que pues una profesión te daba... No, no era tanto que te diera estatus, pero pues te manifestabas como un profesional en algo. Y eso creo que es algo muy valioso. Sí,
2: un oficio también.
1: Pero pues finalmente... Sí, pero, el es una actividad en la que puedas desarrollar tus potencialidades. Pero sí, te, pero te has fijado que últimamente ya no, ya no valoras tu preparación. Ya no eres... Ni, ni lo que, que haces. No valores lo que haces, sino qué es lo que obtienes a través
0: de esas acciones. Ajá. Y No te estás planteando en que lo más importante es la acción que vas a efectuar y no tanto lo que te van a devolver por hacer. ¿no?
2: Que, 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 que es que la, la definición del de trabajo mismo, ¿no? Que el trabajo tiene que generar valor, ¿no? O sea, sea lo que sea que sea, sea un oficio, una profesión, un servicio, llamémosle lo que quieran, viéndolo de una manera abstracta. Pero la otra vez veía de un, de un economista un poco así izquierdista, que no estoy completamente de acuerdo, pero no descarto en cuestiones que le decían, ¿no? que hoy hay trabajos tan insignificantes que antes, no sé, imagínense un herrero estaba dándole martillazos y acababa su trabajo y veía algo, ¿no? Eh, un carpintero lo mismo, un campesino, mira, no, los ciclos. Y ahora yo me pongo a pensar en, en ser un, un guardia de supermercado que ahora su único trabajo es estar tomando temperatura y entregando gel. ¿Está siendo un agente de la bioseguridad? Sí, por supuesto.
1: Pero ¿qué, qué progreso está viendo esa persona en su actuar del día a día? Y, y deja tú eso, o sea, en general Qué bueno que tocas ese tema porque el trabajo está ha trivializado, güey sí O sea, como, como tú dices Tu trabajo no te define, pero
2: sí te enriquece Exacto En, en la cuestión del alma y del espíritu, no sí, Porque pues
1: económicamente muchos trabajos te pueden enriquecer Porque exacto es, es, es lo que decimos, ya no te presentas como Yo hago esto yo soy carpintero No, yo
0: obtengo esta moneda Que me va a permitir Ajá. comprar este artículo Que a su vez me va a permitir formar parte De la narrativa que me hace Trabajar en primer lugar Entonces, O sea, es una tienda
1: de raya sí, Estamos viviendo en es tiendas una de, una raya. Rueda de Hans. Sí. ¿Y, y, y cuando has visto a una persona presentarse Como, hola, soy Raúl Community manager, en la puta vida vas a ver eso güey. En la puta vida, porque el trabajo Se ha trivializado, ya trabajas Para algo que ni putas conoces, güey no, no conoces. Lo si por
2: una transnacional que tiene operación a nivel mundial. ¿Dónde ves tu granito de arena? O sea, Exacto. Exacto. De ahí vienen las actividades
0: sustitutorias de uno de los personajes que mencionamos en el capítulo de los asesinos seriales. Sí, sí, sí. Eh, el Yuna Bomber. Eh, de la una historia. La no puedes. Perdón, <risa> <risa> <Vérame. risa> güey. No te van a dar la visa, güey. Eh... Habla precisamente sobre. <risa> vean, vean su serie en Netflix, está muy interesante. Sí. Evidentemente no condonamos ningún tipo de violencia. No, pero no. las ideas que, que Ted Kaczynski propuso al mundo realmente son interesantes, por decir poco. Ahora también recuerden que no por justificarlo, pero formó parte del de, de MK Ultra por el gobierno de su país. Entonces, pues también creo que ahí fue eh, el país dándose un balazo en, en el pie. Sí.
2: ¿Y, y, y? Me gustaría otro vez escuchar una canción, una frase muy potente que básicamente dice la única diferencia para medir eh, la locura del genio es el éxito. Y hoy en día veo que hay mucha gente que podrá estar haciendo lo que diga. Bueno, 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 pero tiene éxito. Sí está loco y estás matando a mucha gente aquí, sí pero, pero tiene éxito. Mientras cuando puede haber una persona como en este caso una bomber que sí hizo... O como otra ilusión, no, la violencia no no es la respuesta,
1: pero Será una mente atormentada. Un, un ejemplo acercado al mundo del, del cine es todos estos directores de, de, de todos estos directores de cine que son unos hijos de su puta madre en el en el set, pero como son los consideran genios porque han hecho obras de arte, güey. Nadie los toca, o sea. U ustedes pónganse a ver un día en el set con Stanley Kovic, que es uno de los referentes cinematográficos más cabrones de la historia. Ese güey era un hijo de toda su recontra puta madre. En paz descanse. <risa> este, pero era un hijo de perra güey. O sea, era un güey dictatorial, estaba loco, tenía un anciano. Sí, Igual Hitchcock. Marconti. Hitchcock, lo mismo. Hitchcock también era un, un hijo de todas con contra puta sí,
2: creo que tiene el récord
1: de mayores tomas de una sola escena. en el resplandor con esta chica, esta Shelly Duvall que casi, dice ella que casi acaba en un psiquiátrico, güey. Por cómo la traía este cabrón. Y, y Hitchcock no se queda atrás. Hitchcock arruinó carreras de mujeres porque no querían hacerle favorcitos. Ojo oh, ahí, sindicato, por favor. Era, era como un gobernador.
0: Sí, le déjenme en paz a Will Smith y. Por favor ya expulsen
1: a la gente que verdaderamente hace el mal Pero vete con gente que no es tan remarcable Que hace lo mismo, güey Un director de empresa un Lo que sea que no salga en los periódicos Y luego, luego es el villano sí. Es el villano del Me Too Es el villano de las nuevas izquierdas Es el villano de todos, güey Pero estos güeyes que son genios, güey No importa si casi mataste a un cabrón ahí en el set Haciendo una escena de riesgo sí, tuviste o Tarantino, que, le, que lo acusan un chingo de eso El Pero, mismo Trump, ¿no? Que podría ser como el arquetipo De lo que todos
0: los progresistas de hoy odien pero es exitoso, güey. Y llegó a la presidencia. Yo, y, por... Mira,
2: mira, mira ese edificio. ¿Qué dice ahí arriba? Torre Trump, güey. <risa> el, el, el triunfo, mijo.
4: El triunfo.
0: La, la mayoría de las personas que están en el poder o que son figuras ya tan cercanas a lo que nosotros consideramos malamente divino, son intocables. Son
1: intocables y han hecho peores cosas De las que se pueden imaginar no, y, cre ¿Y crees que con tu crítica en Twitter Le estás tirando algo A wey, Ay, pinche Trump, pero yo te conozco Y hace 16 años dijiste lo de Grab them by the pussy, su puta madre y dices, güey, no le estás haciendo nada El pendejo va a seguir haciendo lo que hace ¿Por qué? Porque tiene eh, Porque tiene un ganado Porque tiene un rebaño, güey Yo, yo te erivo, más, más
0: que, que Considerarlos como ganado Yo los vería como un enjambre y esto conecta muy bien con la, la película porque mientras haya personas que quieran replicar un arquetipo, ese arquetipo va a seguir vivo y se va, en, se va a fortalecer. Donald Trump pertenece a un arquetipo clásico del sueño americano.
4: Pero es que
2: entonces, aquí estos dos jinetes ya están enlazados por la cuestión de yo apoyo ciertas ideas, sean de izquierda, sean de derecha, Pero y aparte consumo X o Y marcas. Entonces, pues, óyeme, ¿no? Este, de lo que se trata. Eres o no eres
1: del grupo. Pero la cuestión de estas figuras es que sabe, o sea, para convertirte en, en una de estas figuras villanescas pero exitosas, tienes que saber conjugar a estos jinetes, güey. Porque ahorita vamos con la religión. Ahorita, o sea, ahorita en un rato. Porque de la religión estás jalando gente. Trump ganó mucha, mucha, este, sí, por mucha un popularidad, esquema religioso por Un esquema religioso conservador.
2: Pero también a la vez técnico con toda la cuestión de Cambridge Analytica. Sí, Ajá. sí, sí, la ciencia. Sí. Por eso digo, ¿Están, un, se están
0: juntando, son un ¿sí? gran Megazord uh -huh. Yo diría más bien que son un leviatán acá que se fusionó, ¿no? Como lo que pasa ahí en Dragon Ball, bien mamón. Sí, güey. ¿Dónde sí, no, pues, sí. están
2: esas esferias,
0: Necesitamos
1: unos Jaggers, saquen. <risa> y, Pónganse a trabajar, cambien de oficio, amigos. <risa> Finalmente, como eh, concluyendo el tema de la economía, eh, insisto, sigo diciendo que es el más malo de todos,
0: pero... Es el que más enraizado está en nuestra existencia humana. Porque sí. hoy día la experiencia meramente fenomenológica está basada en economía. Tú tienes que buscar ser fructífero económicamente para poder subsistir. El ser humano en, en su pasado más primitivo pues era un nómada que básicamente caminaba constantemente tomando lo que había de su ambiente y hoy estamos en estas estructuras políticas, económicas buscando materializar un sueño en nuestra vida que probablemente ni siquiera es nuestro sí. fue impuesto por un arquetipo que quiere perpetuarse,
2: haciéndote creer que algún día tú puedes ser su sucesor pues aquí, aquí a mí me gustaría ligarlo, ser el, el famoso pontífice con la ciencia de la narrativa verídica, falsa, posverdad ya no lo sabemos, que se está manejando hoy como discurso único Venimos de una mega explosión, pasaron mil casualidades y sí, se empezaron a juntar X y Y de materiales y componentes químicos. Después empezó la vida a base de carbono, miles y miles y miles de millones de años y pum, eh, hubo evolución darwiniana. Y ahora estás tú aquí, sí, eres solo un, lo que llamarían por ahí, no un pedo cósmico. Y Eres es insignificante. Ah, eh, eres tu vida no ¿Quién al lado
4: de Ciro? Ya. Y, y
2: ¿Cómo se el otro Sirius? Y
4: además Sirius, ahorita
2: la, 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 la ciencia, <risa> las teorías, nos lo están comprobando, claro. Son teorías, o sea, pero wey, lo están... Un científico, sí. un
0: científico lo dijo, güey. No, sí, sí. que sí, no te hagas algo, el tecno, <risa> No como los doctores esos de Donald Trump. Eso sí, sí, decir,
1: Esos no. Sí, cuando a nivel físico tendríamos que estar abordando eso, o sea, simplemente como una cuestión de escala, ¿no? Decir, sí, estamos bien chiquitos, güey, a la verga. O sea, eh, eh, comparado con el universo conocido, eh, la mayoría por sondas y todo el pedo Pues a nivel físico, pues sí somos un
0: pues, Algo minúsculo ¿Pero, ¿Pero pues, en qué momento le dimos la prioridad A la parte física para tener relevancia En nuestra vida? Puta madre, güey, te estás yendo
1: A un tema pues, Para, de la para ligarlo con la religión así es.
0: Porque sabías que la esperanza Y la desesperación son casi idénticas en código Sí Las dos
1: ven muy bien,
0: cabrón Y están jugando constantemente con eso O sea, bien lo dijo el, en la película sí. el arquitecto
1: ¿Sí?
2: yo por eso me gustaría hacer un, un paréntesis no sé si quisieran hablar de lo del primado negativo, oye creo que sería una, una buena introducción quizá Ahorita con esta frase
0: que mencionas y, y sobre todo creo que en estos momentos, tener un ojo que combine o, o, o alcance un balance entre el escepticismo y, y un poco de fe es, es todo una odisea, o sea se ha polarizado tanto que la visión es algo que cada vez perdemos más y los sesgos están... Pues muy eso es el pensamiento
1: único. Entonces, Entonces, y es porque se ha politizado eh, y economizado. En ese sentido,
0: este, este término del primado negativo, creo que lo han escuchado en su momento como conspiraciones, lo han escuchado en su momento como, como ponerlo a plena vista y ridiculizarlo. Pero tiene profundidades psicológicas un poco más fuertes, ¿no, Mao? No?
2: Sí. No, aquí ninguno somos expertos en la psicología, pero nos gusta juntarnos a debatir y a echar ideas. Sí, y es psicología, y básicamente, para que se pueda entender el primado negativo en forma sencilla, sin entrar a tecnicismos, es poner la verdad ahí a plena vista, pero ridiculizarla o que de la fuente donde venga no se pueda tomar. Que, ¡Ey, párale, eso no! ¿Por qué lo estás diciendo? No, lo viste en tal película, pero a la vez está plasmado en la realidad, que no. es como... Un, una realidad de espejo, llamémosla.
0: ¿Dónde es mejor enterrar la verdad que dentro de algo tan ordinario como un videojuego?
1: <risa> Bien, no lo dijo el arquitecto. Oye, oh, y está cabrón, porque eso del primado negativo ha sido también un, 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 un visitante muy frecuente en este podcast. Tal vez no bajo ese nombre, pero pues sí, esta cuestión del exponer hasta ridiculizar. Tiene que llegar al episodio 33. Para llegar a, a ese grado, así es. <risa> sí, sí, sí. Esto, esto, es un pinche curso universitario. de alguna o sea, manera esto como esta... ponen a Chumel en las en las clases así nos van a poner no, so, a nosotros. No hagan
2: eso, por favor. Y no". nada más para los no. curiosos
1: y que quieran buscar malo. por qué
2: en la masonería a la entidad máxima se le conoce como el arquitecto. Ahí también se las dejamos de tarea, amigos.
1: Ya va, Ya va, Y va. Y y y y y no, hasta mi cabrón. Y yo oh vaya que sí. <risa> eh, pues, bueno, comenzando con la religión. ya eh, la ciencia. Pues vamos que... a pasar a la ciencia. ¿Quieren primero ciencia o religión? No, no yo diría si que, es... que primero religión, porque la ciencia es la religión de, 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 de la nada. Es que siento que la ciencia viene como antítesis De la religión ya en el imaginario colectivo. No y creo que la ciencia como, es la en religión esta esquina, pero En esta esquina Ahí también. Hoy por... la ciencia es religión O sea, van ligadas Pues lo que decíamos de los ateos ¿Sí? materialistas Sí, pero, pero, pues, pero estos pendejos eh, Creen re, O sea, todavía hay mucha gente que cree Que es la antítesis Yo, pues. yo creo que sí podríamos desde... irnos
0: con la religión En el sentido de que manejan mucho estos dos conceptos Del deseo y el miedo de alguna
1: forma, todas
0: estas religiones te venden un contrato espiritual que muchas veces ni siquiera firmas tú, no. sino tus papás.
2: en y... ese sentido tienes toda ah. se la razón. ¿no? Un estudio de la Universidad de Massachusetts pronostica que cualquier catástrofe puede pasar. Ah,
1: no sucedió. Ah, Dios estaba de vainas. Sí, ¿no? le regresamos mucho. No, y ahí les va no eh, O sea, quiero hacer el disclaimer. Si sí, se ofenden, ya me vale madre. He dicho muchas cosas en este podcast que de lo que la gente se puede ofender. Y pues, chinga tu madre si te ofendiste, güey. No aguantas nada. Este... O, o también podrías cuestionar
0: tus sentidos de pertenencia y quizá, pues, ponerlos en una balanza y darte cuenta de si vale la pena encabronarte por el comentario de un güey que no conoces. Sí. O sea, como en cualquier podcast. No te, te posiciones. Mío. Sí, o sea, quédate con lo que te guste de lo que estamos diciendo y lo que no, pues. Analízalo y si no te sirve, deséchalo.
1: Como siempre, mi Jorjito puntual, bajando los decibeles. Sí, claro que sí. Este para Ahora, mí. Bueno, vamos a subirlos. A huevo. <risa> sí, ahí vamos viene, por mi. Para mí, la economía es un asesino a sueldo. Ok. Es, una, es, es, es alguien que está Me matando Baja para el mejor postor. Y es cool. Lo ves como cool. Sí. La religión es un violador.
4: Eres tú, güey. La
1: religión institucional. Estoy diciendo ¡Ay cabrón! Porque la religión se ve muy, muy, muy... O sea, se vende como algo puro Se vende como algo indiscutible, incuestionable, infalible incluso Pero cuando te acercas demasiado... Tienes te buenos te,
4: te,
0: puntos, tienes buenos puntos veo, veo el por qué nos advertiste Que quizá iba a ser algo muy
1: polémico Digo, también puedes hacer la asociación A cosas muy cercanas Que pasaron, ¿no? Vean por favor el la...
0: capítulo de Pockets of the Universe <risa> Con nuestro amigo Diego Mendicuti En donde precisamente habla sobre La religión y su experiencia como miembro Del Ku Clan. Ah, no, 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 los <risa> <te>, legionarios <los risa> de Cristo Perdón, perdón
1: Yo perdón. nunca fui miembro, estudié en estudi estudi una de esas <risa> instituciones
3: guapo. No.
1: Estuve a punto de venderles mi alma. No mames. Y... Fíjate tu arma, tu espíritu. Sí, no, y eso es más importante. Güey, en esa escuela, eh, alguna vez... No me acuerdo a quién chingados, tal vez llegó un profesor, no sé. Y, que me daba curiosidad el clérigo. ¿no? Oh, pues estaría... Se ve que está padre, ¿no? Al día siguiente ya tenía tres sacerdotes en mi casa. Wey, Tienen conmigo. buenas prestaciones. Cumples con el primer requisito. Eres hombre. <ríe> <ríe> en, al otro día, te lo prometo. Al pues otro vale. día ya iba tres pendejos por mí. <risa> pendejos en sotana. <risa> este. Y es curioso, en, todo, en, en los dos. ¿Te ¿Llevaron un tríptico una mochilita? Sí, güey. ¿Una gorrita sí, con el.? Logo? La gorrita no, pero. Ya este... a hablar de la palabra de Dios. Pero sin sí, sí, no, crucifijo. Pero te ponían el cuellito de sacerdote y dices: ¡Ser sacerdote por un día! <risa> <risa> <No>. Ay,
4: <risa> te llevaron un
1: no. <risa> Y te pusiste a vender Indul. <risa> <Los Es sabores. risa> Sí, Si sí, se te sube el poder y chingas, güey. Dices, ahora pórrale, puto, yo te vendo la salvación. Pero, o sea, lo que voy es que. Ubiquen los ofrendas, tú las cuentas, güey. <risa> los primeros dos. Eh, nuestros dos primeros jinetes del apocalipsis, nuestros dos primeros ag agentes Smith. Este siempre tuvieron ese gancho, ¿no? Y a lo que voy con esta, esta anécdota que pareciera ser eh, solo irrisoria para mofarnos de, esta, de, de, de este subculto de la iglesia católica que son los legionarios de Cristo, chinguen a su madre. <risa> este, Así se titula el <risa> programa. Que chingas a su madre los legionarios de Cristo. Saludos. Pues bueno, los que han hecho mal sí chinguen a su madre. Y los que no se han cuestionado ese mal también. Eh, esta, esta anécdota te viene a plantear... Algo muy interesante sobre la, ley, la religión que finalmente también se refleja un poco en, en la ficción. Hay una frase también este, en Matrix precisamente que es, ya no te importan los hechos. Todo, todo se trata de ficción. El único mundo que importa es la mente. Mientras tú seas el elegido en tu mente, mientras alguien te diga que tu destino es pertenecer a las filas de algo mucho más grande y que te va, que te va a, a quitar esa incertidumbre de la muerte para que tú te sientas seguro y al mismo tiempo te llene de propósito, vas a, vas a afiliarte a lo que sea. Y ese es el, el gancho de la religión, ¿no? Finalmente, digo, no, no puedo decir que he sido militante de todas, ¿verdad? <risa> Solo de esta que, pues... El, más del 80% de la población en México es parte de... Eh, pero pues ese es el gancho. ¿no? Pero Por si no lo
0: sabían, la cifra de creyentes en México está basada sobre todo en los bautismos. Entonces, si incluso ustedes ya no se consideran practicantes de la religión católica específicamente, eh, son parte de la razón por la que se le <risa> sigue dando esa condonación de impuestos a la iglesia católica. Hay un trámite para... Desbautizarte? O eh, pues eh, renunciar a la iglesia, por si hay alguna persona que no quiere contribuir económicamente con
2: ellos. Pero a ti tan solo por decir eso ya te excomulgaron, ¿eh? ¿Qué? Sí, ¿Qué yo ya había
0: hecho mi trámite, de hecho, <risa> entonces no pasa nada. De
1: entonces, ya había expreso este. Sí, puede Pero probarlo también. Nueve para... veces le dijeron que no tenían sistema, entonces casi <risa> se lo baja. <risa> Oh, bueno, Ahí es el trámite, por si alguien lo ¿no? hay sí, Ok, barro, una renuncia, ¿verdad? Ah, sí, claro, son 1.500 pesos. sabes, el Padre Nuestro?
4: <risa> sí,
2: pero solo la versión original. Sí. Pues mira, sabes, ¿sabes el miren, credo miren, de, miren, de, miren, de los miren,
4: apóstoles?
0: Que, la parte de la religión es algo bastante tricky porque de alguna forma es lo que le da sentido moral a muchísimas personas. Y generalmente también es algo que se impone muy temprano en la vida de las personas. Como bien decía Diego, con su acertada analogía... Eh, aún no se le es introducido este miembro ideológico... A una muy temprana edad... Y tu cosmovisión sobre la existencia humana... Sobre la condición humana... Está completamente alineada a una tradición... Que evidentemente está buscando perpetuar un arquetipo... Que le permite
1: perpetuarse a, a sí mismo... Sí, exacto, o sea... Finalmente, insisto, o sea, es este imaginario, es esta explotación de la imaginación humana
4: a un extremo. En temas
0: tema muy, muy cabrones, porque estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la trascendencia del ser, estamos hablando de preguntas que las otras disciplinas
2: no han podido responder. Pero aquí ustedes, ¿cuál verán que es el papel.? imperante que va a tener o tiene la religión en estos momentos, ¿no? Porque dices, órale, si sí hay X número de creyentes, pero realmente cuántos son practicantes o que realmente lo hacen propio. Pero, y... No, no,
1: no, sí, no, continúa, continúa.
2: Decir que también, pues, con el mandamás llamado Bergoglio de, de la <risa> Iglesia... <risa>
1: Saludos. En, en
2: este momento, pues, se ve que, digamos, pues, es obviamente la, la religión con más... Pues no, no quiero usar. Ver, solo, más no, sí, pero usar. Más visibilidad. Sí, más visibilidad. Tiene la. No recuerdo cómo le llama a sus documentos, pero se llama Fratello Tutti, donde pone básicamente los cimientos para
1: la Agenda 2030, un paralelismo innegable. Y es para, para el público. Y por ejemplo, eh, Jorge, cuando estábamos hablando de los... De, de los superhéroes en algún punto del podcast. Des, eh, con Batman fue específicamente decía que eh, los superhéroes son los nuevos ídolos los nuevos dioses Eres entonces además, en, otra en, vez. entonces si estamos, si estamos poniendo ese paralelismo entre un superhéroe y un dios canonizado pues entonces el objetivo de la religión es cegar o sea es tomar las preguntas fundamentales ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Monopolizarlas, ponerlas en una fábrica y decirte, de aquí, esta es la respuesta, te prometo una respuesta, pero sígueme, paga mi p bien. Pero no ese sentido no lo tomó la ciencia como lo que platicamos hace rato. ¿De dónde
2: vienes? ¿Big Bang? La ciencia adopta bla, bla, bla. la metodología ¿A dónde de la vas? Iglesia. ¿A la expansión del
1: universo? ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? Y finalmente la, la, la ciencia ocupa, en, en mi perspectiva, una, un cierto papel de disidencia controlada. Porque son en este estos, momento sí. Ah, son estos rebeldes que dicen: No seas pendejo, güey. No, Dios no existe y Jesús no existe y Santo Cristóbal no Y viceversa. Verdad, o sea, ¿no?
0: Porque sin adelantarnos todavía a la parte de, de la ciencia siendo la nueva religión de la civilización actual, creo que es muy importante mencionar el cómo la religión de alguna manera se ha transformado en un, en un bálsamo, en un soma, eh, en un confesionario, en donde un ser humano básicamente. Eh, emula este programa de un kilo de ayuda para hacerte sentir mejor <risa> contigo mismo después de haber cometido algo moralmente cuestionable. O que cada quien pague sus impuestos. Si sí, no pliego
1: te están hablando a ti, güey. <risa> no, yo hablo de, los de un kilo de ayuda. <risa> <risa> también, güey. Creo que es a mí de eso, güey. No, sí. sí, no, y, y es una Como manera... Donde... También, también es una llamada desesperada al poder del... del del ser, ¿no? Esas son El respuestas ser. fáciles a preguntas muy complicadas Y
0: creo que, sobre todo con los paradigmas del hoy Es lo que más se busca, güey Es tener ese bálsamo que anestesie esta pregunta existencial De la cual nació la religión en primer lugar Entonces, La religión, eh, obviamente, siendo esta tergiversación del deseo Por conocer mi origen y mi camino hacia la trascendencia La uh -huh. religión jugó, jugó muy bien sus cartas y se estableció como una institución que ha ido cambiando de ídolos. No, no olvidemos que, que porque hoy hay unas cuantas imperantes de las cuales la mayoría tiene, hoy su sede en los centros comerciales.
2: Eh, Esos templos también padres, güey. Sí.
1: sí. No, que que Yo sí voy a hablar ahí Jardos, todos los domingos,
0: güey. Chilis, Buffalo no Wild Wings, ¿qué quieres, güey?
2: Pero en, en, en ese sentido, ¿cuál ven que sí si es que va a tener un papel de, del ecumenismo? digamos, todas las religiones en una. Mm. Como lo dijo hace algunos años Simón Pérez, ex primer ministro de, de Israel, que le propuso justamente a Bergoglio, ahí también no lo cita el buen Félix, saludos Félix, sí, que ya. tenía que crear la ONU de las religiones, ¿Sí? y que él la tenía que ¿Sí? idear y, en este tema, o sea, que se van eh, acercando archimandritas, se van acercando oh, a Dalai, islamas, o sea, sí. Se van acercando Lamas, se van a acercando, pues... Algunos influencers del ¿sí? estado de Oaxaca. Sí. Eh, <risa> está pero muy cabrón. Se van acercando el, los, la, la los New que Age. La
0: gente considera ídolos de hoy. Uh -huh. Van a estar presentes en este nuevo mecanismo que es parte de esta agenda de la que hemos hablado ¿No mucho No es como
2: una revista Fortune 500, pero ahora Religious 300, sí. tal vez. Sí,
1: sí. Y, 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 y finalmente la... la la religión acaba siendo este, este factor... O sea, si estamos hablando de los cuatro jinetes del apocalipsis, estamos hablando del factor populista.
0: Yo creo que es el factor como de más, masas, ¿no? eh, uh -huh. más íntimo. O sea, la economía está... está Conciliador que, de Habíamos ciudadano. dicho que está enraizada, ¿no? La economía está casi en cualquier aspecto, porque incluso la religión a veces es económica también.
2: Eh, a veces son los terratenientes. Yo está? dejo
0: abierto ahí a, a la, la fenomenología de cada quien. Pero la religión habla de los aspectos más íntimos de nuestra concepción de la realidad misma. Hablábamos hace un poco sobre la virtualidad, ¿no? Este potencial del ser. Uh -huh. A la hora de adaptar una religión lo que tú estás haciendo es crear una realidad virtual. Estás creando una ilusión sobre la que vas a actuar diario porque la mayoría de los que están adscritos a estas instituciones religiosas tienen una concepción muy específica del por qué están aquí ¿Quién los hizo? ¿Quién los trajo? ¿Quién los diseñó? ¿Y qué es lo que ese arquitecto quiere que hagan en este su tablero? Pues es... la, la religión le quita total injerencia a la persona sobre su propio destino y más allá le quita la opción de definir qué es
2: destino. Pues lo que dice la palabra, ¿no? Te liga con el camino divino de Dios, eso es básicamente la religión y estos intermediarios se encargan de... decir, el camino es este y, y no hay otro y... Híjole, ¿pasaste aquí? Y precisamente esta
0: concepción de religión como algo que va más allá de una iglesia, una mezquita o, claro. o cualquier eh, sí. templo religioso, es esta idea de cómo en la actualidad se hacen religiones de cualquier cosa. La religión se transformó ahora más bien en una serie de herramientas, de metodologías, para poder adoctrinar a las personas hacia cierto ideal, hacia cierta uh, agenda. Eh... Hablábamos sobre la ciencia convirtiéndose en la nueva religión, o al menos la más potente en la actualidad. Y creo que evidentemente ha pasado a tomar ese papel. Ahora se dice, no, es que lo dijo un científico y está en este journal. Y güey, tiene que ser. No mames, Yuval Noah Harari, el que a veces habla con Mark Zuckerberg
1: y los primeros ministros del lugar que me digas. No mames, tiene que ser verdad. Pero igual, o sea, esto de que la... de, de... De cualquier cosa puedes hacer, religión es algo Especialmente eh, Agraviante y perturbante perturbador. Sí, pues porque finalmente te das cuenta O sea, si ha venido a demostrar algo La religión, como un Como este concepto eh, Holístico, es que La gente está dispuesta a creer en cualquier Pendejada Pues okay, Como la, la estúpida esta de, de, de la, la que habla con aliens ¿La han visto?
4: Hace
1: Me amas su puta madre o sea, hay gente que sigue a esa mujer, güey, por balbucear. Es impresionante lo mucho que la gente está dispuesta a sacrificar su voluntad y su, eh, y su autodeterminación en pos de algo que simplemente como que sentiste que te hizo eh, un poco de bien, como un, eh, como un placebo, como un, 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 un ungüento a una herida que no va a cerrar por completo. Ahora, pero esto, se esto es claro, que está fresco.
2: con lo, lo que tú decías de... De Harari, que tal vez nos lo están dando en plena vista, y que es esto del dataísmo, sí. que te lo quieren poner acá, y por supuesto pues, habrá gente que. La religión del que, transhumanismo. Que crea en, en esa señora o en alguna otra señora. <risa> <risa> eh, pero, pues también vemos realmente cómo este dataísmo es manipulado por, por la humanidad, ¿no? Y que ahí hay una escena muy chistosa, no sé si alguna vez alguien ha visto Hitchcock Your Guide to the Galaxy, donde le pregunta a una computadora cuál es la respuesta. De, de la existencia y básicamente pasan años y años para que la computadora llegue y les arroja un 42. Esa es la respuesta. <risa> eh, ustedes con ella lo que quieran. Pero a, a lo que iba, es eh, hablando de este famoso ejercicio antropológico digital y de identificación de cada individuo eh, a nivel global, nos salieron con la famosa data en un inicio de que iban a fallecer 300 millones de personas y honestamente no lo creí.
0: Pues sí, la cuestión con la data es que son los nuevos evangelios. ¿Sí? Ahora puedes descontextualizar. Según San ahora puedes descontextualizar. O según usan
2: inteligencia artificial.
1: ¿Sí? Sacarlos de contexto, aplicarlos donde
0: quieras. Exacto, mientras tengas el poder de descontextualizar cualquier tipo de dato, tú puedes crear la narrativa que me digas. Incluso si en primer lugar pudiera parecer que los datos no te favorecen, si tú los tomas desde otra óptica, ya lo están sí. haciendo. ¿Cómo mentir con estadísticas? Por ejemplo, ahorita está saliendo muchos com comerciales de la VM que eh, a ver si algún día sacamos nuestro episodio secreto de Monsters University eh, con una narrativa que... la ¿Se verdad hacer ser...
1: archivos vaticanos, claro que sí. Claro que sí. Eh, trae en una narrativa caso, bueno, que,
0: que la verdad... Ya, ya no sé si reírme, llorar, ponerme a aplaudir como un loco eh, Pero básicamente te están vendiendo todo este sueño narrativo, político O sea, este, este megasort que habíamos dicho de los cuatro, cuatro jinetes del apocalipsis Y te dicen, cumple tu sueño de transformar el planeta Conviértete sí. en doctor y salva vidas Con la VM Go, ahora podrás tener 45% más de probabilidades de alcanzar tus metas ¿De 45%, ¿de qué me estás hablando? O ¿De sea, dónde lo sacaste, cabrón? Güey, eh, ¿De dónde viene esa rata comparada? con ¿Qué? ¿Cuál fue tu muestra? Qué? ¿Qué me estás diciendo, güey? Y 45%. ¿y?
1: Es 45% más, güey. Y sí, conéctalo con la política, güey. ¿Cómo son los debates presidenciales? Por, de acuerdo, a un estudio. Ajá. El 15% de la población dice que usted es un pendejo, <risa> Sí, sí, sí. O sea, en el, sexenio, en el sexenio pasado, la economía decreció un 40%. ¿De qué? No tiene ni puta idea, pero dijiste, dijo 40% menos. Dijiste. Según las estadísticas, no, no. si yo fuera la Basílica de la
0: Guadalupe, la Virgencita se me aparecería
3: a mí.
2: <risa> Entonces, creo que okay, sí, tal vez es lo que se ve, ¿no? La inteligencia artificial como nueva deidad. Puede sí. ser. Sobre todo por el cómo ha avanzado
0: el planeta en cuanto a la tecnología cuántica. Eh, la ciencia, definitivamente, siempre ha trabajado a nombre del mejor postor. Quien le ofrezca un mejor trato económico para poder financiarse es lo que se va a hacer. Bueno, ¿cuál es la premisa? ¿Qué es lo que se está buscando?
2: Sí. ¿Para desde sí. un inicio, ¿a qué punto del de conocimiento quieres llegar? Porque lo en dije. este
0: momento yo creo que la ciencia está exclusivamente moviéndose alrededor de una agenda que ya hemos hablado aquí tantas veces que tiene que ver con eugenesia, biopolítica, el por mayor y ya saben ustedes. Si no, escuchen nuestro capítulo de Jurassic World Dominion y Jurassic Park también, donde hablamos un poco de biopoder, próximamente el de Gataca.
2: Eh, buena película. Sí, es así, una muy buena película. Un clásico. Película. Un remake de Gattaca, no estaría nada más. No, creo que sí se podría adaptar sí. chingón sí. ahorita. Bastante sí, bien. mucho de lo que viene,
1: ¿Sí? Hablando sí, sí, de la ciencia ¿no? Entonces no lo vamos a
0: hacer. <risa> No, que la... sí, fíjate, que, fíjate que, que Yo sí siento que constantemente nos están Poniendo enfrente Muchas predicciones Que están tan, tan evidentes Que uno la toma como algo insignificante Y en el momento en el que pasa es como Ay, sí, ya lo había visto en la película, eso es normal Pandemias, claro, no mames Crisis económicas Sí, la inflación
1: Ah, cabrón, pero los que dicen de la inflación son los que la provocaron ¿Qué? <risa> Es que... ay güey. hemos, este, pues ya digo, oficialmente pasamos a la ciencia, eh, como nuestro cuarto jinete del apocalipsis Nuestro
0: último jinete y nuestra transición hacia la metamatrix, ¿no? Vamos Así a dejar es. a la sociomatrix atrás, pero Ponto no, de si antes, no si antes hablar un poco sobre la ciencia y el papel que tiene hoy en la psique humana, sobre todo a la hora de conseguirse a sí mismo porque hace rato hablábamos de religión como un abuso en la confianza de alguien que está buscando su origen creo que la ciencia en este momento está siendo un poco más tajante a la hora de definir qué es un ser humano no olvidemos que la ciencia está ligada al ser humano y también a sus sesgos a, a sus propias limitaciones pero específicamente la narrativa que se maneja hoy es sumamente positivista es sumamente sesgada a la hora de hablar sobre la teoría de la evolución como un hecho factual
1: y no, pues, una teoría como lo que es realmente. Y yo, yo creo que el, el gran parásito que ha infectado a la ciencia, a este, o sea, lo que lo ha transformado en, en lo que conocemos hoy como ciencia que, pues, no por nada se ha convertido en uno de nuestros jinetes, es el deseo férreo e incontrolable por alcanzar ese parámetro De vanguardia la, El deseo de vanguardia El deseo futurista El deseo de vamos mañana a, a, este, a, vol a tener coches voladores Y la chingada Ha causado que la ciencia Tenga que adoptar este, Esta identidad eh, Vertiginosa Y al final del día eh, este, eh, esto, este Este descontrol total Ha hecho que la, que la ciencia adopte una autoridad que la institucionaliza, la mete en un, en, en un espacio de, de, de mandamás, de monarca, de pinche iluminati. Eh, Perfeccionista. perspectivista en, en donde la, se coloca en un pedestal para juzgar a todo lo que, según los, la, las grandes comunidades científicas, es incorrecto o es inexacto o a ratificar otras narrativas,
0: porque pensando de nuevo en los, los megasorts y, y esta unión que están teniendo estos cuatro jinetes de forma constante, pues uno puede ver claramente cómo la ciencia respalda economía. Cuando la economía, bien habíamos hablado que es una ciencia social, pero no humana, está muchas veces respaldado en supuestos métodos eh, científicos que realmente están desfasados con la realidad que, que estamos viviendo. Y a veces hacen que la realidad eh, se, se achique a, a sus narrativas eh, También en la parte política la ciencia juega una constante Realmente aquí creo que el problema principal con los jinetes del apocalipsis Es que nunca nos preguntamos esta, su razón de ser no La economía se supone que, que en esencia, al menos con lo que aprendimos en el episodio de Lobo de Wall Street con nuestro amigo Peter Solórzano, vean episodio: sí? eh, es este costo de oportunidad y la viabilidad del intercambio, no de la cooperación. Uh -huh. En este momento, la economía lo único que está buscando hacer es crear más millonarios o permitir que los millonarios se mantengan en ese momento. O al menos al, ah, sí, jerarquizar. Eh, y al menos es
2: como el motor general que tienen todas las personas que están formando parte de estas economías. Pero, pero dentro de ese costo de oportunidad, ¿Cuántas de esas necesidades que sí se cubren son realmente creadas o...? Sí, pues la ciencia te dijo que tenía,
0: tenías que utilizar constantemente eh, desinfectante eh, de una ¿Sí? tienda a otra, güey. Y si vas de, de... exacto, o sea, en un mismo centro comercial, pasas de una tienda a otra y ya te pusiste gel antibacterial cuatro veces porque el científico, eh, no mames, dijo que eso era lo mejor. Encerrarte. Y, y la pandemia lo único que vino a hacer, bueno, entre muchas otras cosas, claramente... Fue a sacar a relucir esta inexactitud científica. O sea, todavía hay muchos vacíos y huecos en la concepción científica de muchos fenómenos que, que nos atacan todos los días, que nos acontecen todos los días, más bien. Y, y aún así le hemos dado
1: una credibilidad de fanáticos. Sí, o sea, hay mucha soberbia en la la, la... la ciencia se ha convertido en este factor. Soberbia, pero soberbia también de un chingo sí. de devoción Porque ahorita mames. Eh, la... sí, sí, lo por, por ejemplo, o sea, cuando tú ibas Digo, en, lo, en los tiempos de, de antes ¿verdad? Eh, tú ibas a una misa, escuchabas a un sacerdote Y esa era la verdad, cabrón Sí, ahora leíste un artículo en Facebook Que ni siquiera Ajá. es de un journal O, o algo más los científicos, O sea, decía, decía Peter que Los millonarios y los pinches gurús Eran los sacerdotes Los nuevos sacerdotes pues también los científicos son en cierta, se han convertido en sacerdotes.
2: Sobre todo muchos científicos mainstream y puedes ver ahí en, en los que pues están atados a, a los medios. Generalmente todos atacan a, a la filosofía en una postura muy, muy contundente. Cuando antes, como decía, en los tiempos de antes, grandes, <risa> grandes científicos tenían a la filosofía... No como una verdad, pero sí como una herramienta sí. para eliar el, el, el de su
1: camino, como un sí. complemento, un complemento correcto. Y aquí es cuando dice el, el, el arquitecto que. Eh, o sea, el nuevo arquitecto que el problema de su predecesor era precisamente que nada más veía números sí. y no veía la, la mente humana, la. la subestimó. Y yo creo que eso se está haciendo ahorita. O sea, se está atacando. A lo cual, o sea, estamos sacrificando lo cualitativo por lo cuantitativo, eh, esto es lo que pasa con los sentimientos, son mucho más fáciles de controlar que los hechos, mm. o sea, finalmente, si tú, si tú vas, si tú te vas a los hechos, si tú quieres realmente ser factual en una conversación, te vas a convertir en un robot cabrón. Nunca vas a dejar de lado la emocionalidad La emocionalidad siempre va a ser un punto muy importante A la hora de discutir, de debatir okay. Y puedes ver, puedes ver esta, esta, digamos, discriminación Y este ataque directo a la mente humana Y al pensamiento cualitativo Que pues nosotros somos una humanistas Y para eso fuimos de, de, en cierta manera instruidos En esta pendejada del ingeniero y el licenciado Sí, una dicotomía más ¿no? El ingeniero es el de las ciencias exactas. El güey este, superior Mientras el licenciado es el marihuano insignificante Que <risa> estudia filosofía Y se pone a parlotear wey, De cosas que no importan Porque lo único que importa son los números Pero Aquí con,
2: con lo que mencionas De lo, las emociones Tienen más peso que, que los hechos Y ligándolo con el tema de La nueva religión se convierte en la ciencia Verías que Se está llevando ahí para la cuestión del transhumanismo por ejemplo, uh -huh. yo te puedo decir, oh, es que con este aparato, una persona que es ciega, le voy a regresar la vista. Y una persona que ya no puede caminar, le voy a regresar la habilidad para que camine. Que no, creo que nadie podría estar en contra de, de ese tipo de avances, pero cuando lo ves en, en paralelo, el lado de sombra o el lado oculto que tiene de perder esta humanidad, que por supuesto es incierto, no es como que ya está definido, sí es que ya el Neuralink viene y mañana lo tenemos todo, pero sabemos que es para lo que se está trabajando, ¿no? o, o, o es a lo que la ciencia, no en, en, en su totalidad, pero al menos en la cuestión del capital, está, está avanzando.
0: Es que le falta filosofía, porque esa ciencia deshumanizada es la que genera cosas como estas estadísticas que dicen, eh, ¿te acuerdas algunas estábamos platicando con nuestro colega Alex, y decía, güey, ahorita estamos mejor que nunca, ve, ve estas estadísticas, en este momento la pobreza bajó cuarenta y tantos por ciento, oye, pero ¿cómo se define esa pobreza? Según qué, qué estándares. No, pero ahorita todos tienen ya un techo y, y ok, pero ¿cuáles son sus actividades? ¿Cómo, ¿Cómo está repercutiendo eso en el espíritu de las personas y en el tejido social? Al ¿Qué que
2: pasa con ese pinche techo, no? Y, y, y ahí le das a un punto para tomar no, yo he dicho que estamos en una cuestión cíclica y creo que el, este de círculo se puede ir expandiendo eh, con la economía y la importancia del trabajo y la profesión Cuando antes si quieres esa persona era un humilde campesino que cortaba nopales y ordeñaba a su vaca, veía el fruto de su trabajo. Sí, tenía ciertas carencias, tal vez no contaba con electricidad, no, no pero contaba con la... aire puro, ajá, a la pe sombra del pero bosque. ahora no necesariamente un bosque, pero si quieres un, un ambiente eh, natural, un, un parado. ¿No? Uh -huh. y, realmente... y ahora Trabaja para una transnacional Donde vive de la manufactura En una casa de interés social Que es sí, una ciudad es un...
1: pisada Por sí. el claro Y eh, por ejemplo lo que decías de, de esa ciencia que Logra regresarle La vista a los ciegos no O, o hacer caminar al que ya no podía Eso conecta <risa> pues... eh, Eso conecta muy bien A, a la religión güey <risa> Porque esta, estas cosas son sus milagros Sí. Son sus portentos, son de lo que la gente habla Y ahí es donde Quisiera decir algo más coloquial Pero ahí es donde se, se introducen en tu mente <risa> ¿No? Iba a decir te meten la vara Pero no lo vamos a decir porque estamos hablando Sin coloquialismo ¿No? Pero eh, O sea, te, 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 te embelezan te Dicen, no mames Este güey le regresó la vista al ciego ¿A quién les recuerda? <risa> ¿no?
0: sí. Este güey me dio una vacuna y ya
1: me va a dar otras tres. Nos Gracias, curó de, de este mal. <risa> Nos curó de este mal que, que azotó a nuestro el planeta. Claro, fue el científico, güey. Claro, fue la farmacéutica. Claro, fue el, 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 gran, el gran líder de la verdad absoluta que ahora es cuantificable, que te puedo pasar puto papel y decirte, güey, esto prueba de manera fehaciente y sin ningún tipo de... De equivocaciones, ni, ni debates Que Tengo razón y tú no Jeff Besos me mandó esta Alexa Hace un chingo que no mencionábamos a Jeff Besos Chingas a tu madre Pero, pues qué chistoso Porque como, como bien lo dice Mi querido Mao esto es un ciclo Y se conectan todos bien cabrón lo, 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 lo chido es que parecen hermanos Los hijos de su puta madre mm. Eh, pues sí lo son a veces, ¿no? Las
0: familias reales, ¿eh? ya saben que le gustan los incestos Sí, sí, sí. o sea Eso eh, de hemophilia,
1: investiganlo también. Saludos a los arcontes reales. Ay, sí, 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 sí. Y estos cuatro, eh, estos cuatro personajes nefarios, ¿no? Que reinan hoy en, en la sociedad moderna. Reinan y sobre todo creo que
0: <ríe> ya cerrando un poco las descripciones de los cuatro y concluyendo para pasar... Uh, es uno de nuestros capítulos más largos de la historia, es? como final de temporada lo es? este pues estos cuatro jinetes realmente son los pilares de la realidad que rige nuestro día a día uno vive pensando en uno de estos cuatro puntos intercalados en cada momento de, de 24 horas de un ciclo de 24 horas entonces evidentemente ustedes podrán sueños, tener? Creo. sí, sí, sí o sea, son, son cuatro pilares que, que intercalados crean muchas variantes, pero de alguna forma están presentes en, en, a la hora de regir tu día a día, tus acciones, tus posturas, tus creencias. Son esos cuatro pilares de tu propia vida y, y de tu concepción como, como ser. ¿no? Esta, esta cuestión de, de la autopercepción, creo que ya la tocamos hace un poco, pero muchas veces se construye con base en estos pilares específicamente. Y es lo que te hace seguir avanzando en un sistema. Es lo que te hace seguir alimentándolo de alguna forma también.
2: Y viéndolo sí, desde la cuestión de la data que tanto nos menciona.
1: Data, data, data. data.
2: ¿Podrías identificar a, a los individuos en cómo se posicionan posiciona en cualquiera de estos cuadrantes? ¿Sí? ¿Qué bandera traen?
1: ¿Qué bandera traen? Es correcto. Pues bueno, eh, no mamen. O sea, este, nos... Como, pues... Se prometió, se cumplió, ¿no? <risa> eh, nos fuimos hasta el fondo, al meollo del asunto. Ahora sí. Y, ve, y, nos fuimos, eh, y esto nada más fue la sociomatrix. Estos son los cuatro jinetes del apocalipsis.
0: Ténganle respeto, no miedo, y vean si los pueden domar.
2: Así Pero es. ahora vamos a entrar a esto. Así te es. enseñaron bien. Te hizo creer que su mundo era todo lo que te merecías. Pero una parte de ti sabía que era mentira. Una parte de
1: ti recordaba lo que era real. Y con eso entramos, señoras y señores, a la Metamatrix, a este mundo que dice mío que en cierto punto renuncia a la vida buscando algo más real. <risa> y, y bueno, en este apartado ya hemos hablado del gnosticismo en, en, el, en el podcast Finalmente destinamos un capítulo completo, igual con la temática de Matrix, porque Matrix, como muchas, muchas piezas de entretenimiento actual, eh, conllevan un cierto trasfondo gnóstico, eh, mi querido amigo Jorge aquí ha sido el encargado de destripar cada uno de los, de los materiales que hemos visto y tratado y, y darles un, un significado gnóstico que siempre está muy, muy en su lugar, Visiten nuestra página en este 2022, rinconóstico.com. Así es. Gnóstico con G. Sí, o sea, si quieren, si quieren algo más claro, es como gnóstico. ¿no? Como todos los agnósticos, pero.
3: Sin sí, la. Sí. G-N-O.
1: Gnóstico. O. Y. Conocimiento. <risa> Me encantan los mensajes <risa> subliminales. Diversión.
4: <risa> <risa> Deposita. <risa> <risa>
1: A continuación nuestro Patreon. Ah, lo <risa> tenemos? No, pero ya tendremos, ya tendremos este, gente de Alemania que se adhiere a nuestro público chinga. Ah, pero eh, el euro va a la baja.
0: A <risa> <risa> Alemania recupera <risa> su economía gracias a escuchar politics. Así es.
2: Cuarto Ranks, comienza a
0: Abandona todo el industrialismo para buscar que las personas vivan dignamente. A huevo.
1: ¿Qué? ¿Qué ¿Del bigote? ¿Qué? <risa> ¿Quién dijo? Cuando estábamos ya en lo que es real. No, no dijimos de qué tamaño era el bigote, sí. ya dejen de mamar. Este. Bigote. <ríe> eh, pues bueno, la Metamatrix. Eh, como, como he dicho, hemos tratado mucho el tema del gnosticismo aquí en este podcast. Y el primer episodio que hicimos tratando este tema era en espera de la cuarta entrega de Matrix. Y ahora que ya la tenemos... En San HBO Max ¿Verdad? Eh, <ríe> no lo están viendo no. Pero se está encando y está muy cagado Este <risa> <risa> Pagaré mi suscripción mes a mes 69 <risa> 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 Pagaré mi diezmo Digo mi suscripción Y este, <risa> Y ahora que ya tenemos la película Amigos, hermanos Este <risa> Hermanos en Cristo <risa> pero el cristo gnóstico, <risa> lean el Nakamadi. ¿Qué, qué, ¿Qué extraen en Matrix? Digo, hemos dicho muchas frases, hemos visto qué tan profunda es realmente esta película. Lo había dicho ya en el capítulo de Moon el último, el que cierra la trilogía de
0: nuestro especial de Marvel, eh, que el gnosticismo no es como tal una doctrina, aunque... En el día de hoy ya vimos que se puede hacer religión de lo que sea. Entonces, evidentemente hay un culto eh, un poco más adoctrinado respecto a este conocimiento. Y de ninguna manera queremos nosotros que ustedes vean el gnosticismo como una religión, sino como se mencionaba en ese capítulo, una metodología para observar ciertas cosas que se repiten con frecuencia en la mitología humana. Decía el buen Joseph Campbell que... La mitología es esa conexión entre lo divino y lo humano y el gnosticismo en ese sentido es una herramienta que busca precisamente destilar toda esa verdad en el conocimiento eh, milenario que hay en este planeta. ¿no? ¿Cuáles son las constantes que podemos ver en las diferentes religiones, en los diferentes mitos, las leyendas, los arquetipos? Carl Jung, por si les interesa, tiene uh -huh. bastante información que combina muy bien la psicología
1: y pues un poco de misticismo también Sí, es correcto eh, Tú, mi querido Mau ¿qué, qué, pues, a, Al ver esto desde un punto de vista gnóstico No que... yo pondría como con el encabezado La
2: película gnóstica no, no, Pero no, no, no. sin duda tiene bastantes guiños al ah, que tiene el ojo
1: bien abierto. Sí. El tercer ojo de... No, exactamente el tercer <risa> ojo porque okay. el otro Strange, Mau. No sabes de lo que ah, estás ah, hablando, güey. Con CGI. Es de Marvel,
2: Marvel güey. No sé Hasbro. Ok, ok. okay. Voy a pedirlo en Amazon? Ya, Pero... te pedí uno, güey. Llega el rato ¿tú tu casa. Uh, okay. ¿no? ok, qué bueno. Ahí está el mundo. Qué bonito. <risa> Incluye una
0: suscripción a Disney Plus <risa> a cambio de insertar <risa> criptomonedas en tu cerebro. Me
2: iba a mover de cualquier manera, ¿no? <risa> Ah, bueno. Pero, bueno, a lo que me refiero. Tiene, tiene bastantes mensajes, sobre todo con, con la cosmovisión gnóstica. Es, por ejemplo, regresando al tema de ¿no? Está Neo y se adentra a un café llamado Simulate, ¿no? Diciendo que está viviendo en la simulación, la Matrix. Eh, la cuestión del eterno retorno, ¿no? Que viene, de Lo o o el famoso... Uh, la rueda del samsara, ¿no? de la reencarnación hinduista, donde puedes tener ciertas cosas que tú creíste que ya viviste, pero a la vez es una versión cíclica que nada más se está repitiendo una y otra vez, y otra vez si quieres, a veces estás arriba, a veces estás en otro país, o a veces eres hasta la misma persona, viviendo los mismos argumentos, pero digamos, esas son cuestiones gnósticas que se pueden ver así fácilmente. Por ejemplo, aquí podríamos decir, es lo que pasa con las historias, ¿no? Realmente nunca terminan, ¿verdad? Seguimos contando las mismas historias que siempre hemos contado, solo que con diferentes nombres, diferentes caras. Y esto se liga perfectamente a los mitos que, que estaba mencionando Lugo, que básicamente tienen una similitud entre distintas civilizaciones, se van contando, y con lo que menciona de Carl Jung, pues es el... Internet que le llama, ¿no? Social o humano, que nos vamos conectando a, a esa metamatrix donde descargamos ciertos arquetipos y, lo, y más que descargarlos, los encarnamos en este plano y, y estamos eh, pues ejerciendo con, con esas acciones.
4: Pero un, un,
2: una cuestión que me gustaría compartir nada más, porque eso también aquí no es una versión colonialista donde... Es, la gente tiene que creer y vamos, no, eso no, no va por ahí. Pero aprender a, a ver a las personas a través del arquetipo que están encarnando y dejar atrás quién es, ¿no? En, en el sentido de que, ah, Juanito Pérez hizo tal cosa. Maldito Juanito Pérez. Cuando okay. realmente, o tal político, tal payaso que Patricio están diciendo. Sí, simplemente están encarnando un arquetipo. Y como bien iniciamos este... Este programa ya casi de dos horas. Eh, cualquiera, yeah. cualquiera puede encarnar este arquetipo, que es el, el arquetipo de, de la liberación o del conocimiento.
1: Sí, finalmente necesitas un prócer, ¿no? Es lo que entiendo. O sea, que, que necesitas a una persona que, en la que se recarguen las esperanzas. Y, digo, la decíamos que la esperanza y la desesperación es muy similar en código, ¿no? Eh, pues puedes ver que esa que, que es finalmente la emocionalidad que te atrae a crear nuevos mitos, porque los necesitas, ¿no? Necesitas de estos mitos, necesitas... Más es que
2: crearlos, también lo podríamos ligar con el tema de, de los remakes, ¿no? Que con lo que empezamos otra vez, ah, este sí. círculo que va dando vueltas y creciendo, se hace un remake, sí, pero de un mito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Jesucristo ya existía antes? ¿25 de diciembre? ¿Qué? ¿Eso no es de... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hermetismo? Sí, ¿tres dioses? ¿Qué? ¿Isis? o ¿Osiris? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pues a esa... ¿Isra? Sí, esas similitudes es 20... que... que van... Sí, Zeus, ¿Dios? ¿Deus? ¿Qué? ¿Cúpiter? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí, no? Vivimos <risa> los, los mismos mitos una y otra vez, contados, pues, de acuerdo a la, a la cultura que que se encuentra viviéndolo, ¿no? Ese, ese, ese arquetipo. Mencionaba esta diferencia entre
0: lo que nosotros consideramos que es el gnosticismo y una religión
4: pues más tradicional,
0: precisamente porque a la hora de, de meterte un poco más en esta trayectoria, en esta senda de, de la Gnosis, pues estos temas recurrentes son los que... Se subrayan en el contenido que tú ves ¿No? Les decía yo que cuando estaba Viendo Moon Knight, lo primero que vi fue Esa referencia al demiurgo Y los Arcontes, ¿no? Con, con esta Amit, tragándose las armas De, de los congelados sí. y alimentándose Para crecer, ¿no? Eh, con Matrix creo que todas estas Referencias gnósticas dan justo en el punto Porque es una buena actualización A lo que hoy día es la Matrix Parecería que muchos ya sabemos Que estamos en una simulación Y la hemos abrazado o sea, como, como humanidad... Creo que todos tienen... Una especie de, de... Zancudo mental... Girando alrededor de su día a día... Diciéndoles... Algo aquí está mal... Algo no se siente bien... Y esta película... Toca muy bien eso... Porque no intenta ser la primera... No. Juega con elementos de la primera sí... Y en algunos puntos... Quizá ahí pueda ser un poco bochornoso... Ver tantos flashbacks... No. Pero fuera de esa parte... Creo que toma los elementos que había planteado en la primera entrega y los lleva al hoy. A, a esta cuestión de los avatares, de la realidad virtual un poco más eh, globalizada de alguna forma. a La mente enjambre que se puede eh, generar en un dado momento. Los arquetipos. Creo que como película gnóstica es una de las cosas... Una de las películas más, más prometedoras Este año que la vimos Que fue en 2021 ¿no? sí, En ese año yo la verdad es que no había visto Algo que tocara de forma tan crítica Estos puntos gnósticos Este año ya ha habido bastantes más Y definitivamente Si son fanáticos de, de la saga No esperen ver Algo que supere a la primera Ya lo dijimos al principio de este programa Los remakes son buenos porque acercan A las audiencias de nuevas generaciones A los clásicos y la verdad es que yo creo que como con Jurassic World Dominion, eh, Matrix 4 hace un buen trabajo a la hora de llevar a esta nueva audiencia a temas tan profundos como los que se tocaron en, en la primera película. Eh, evidentemente ahora hay elementos que, que se adhieren a, a esta nueva forma de contarla y creo que eh, hacen un buen, un buen papel a la hora de... de Entretener al mismo tiempo de, de que te cuestiones ciertas cosas ¿no? Hace rato veíamos los diálogos del de, de arquitecto Que yo creo que eh, fueron de los mejores diálogos que, que vi en la trilogía original Sobre encima de la segunda y la
1: tercera Sí, por supuesto Y en, en, en los episodios anteriores, digo Nada más encumbrando esa idea del, del zancudo <risa> eh, Pues... Puedes irte a lo que decía el antagonista de la primera película. La ignorancia es una bendición. Entre más ignores, entre más inmerso estés en la Matrix, pues vas a tener un sentido de más felicidad. Quizás sea un placebo, pero por lo menos vas a dejar de notar ciertas cosas.
2: Sí, sé que el, la carne que me voy a comer es totalmente ficticia, pero uf, ¿cómo la voy a disfrutar?
1: ¿No? Es, es, como, es como un paralelismo a... ¿De dónde viene mi carne y lo de los rastros y su puta madre, no? Este, esto que me estoy comiendo eh, es de un animal torturado, ¿no? Y ya de ahí te empiezas a hacer una serie de chaquetas mentales tremendas, güey, que, que sí serán verdad, todo lo que estás pensando es verdad, pero al final eh, te jode, pero ese cuestionamiento es finalmente el que te lleva a divorciarte un poco de una realidad impuesta, ¿no?, de una realidad que quieren que te, eh, en donde te quieren mantener encasillado en un ideal. Pero es, es que aquí, dentro del tema del gnosticismo, nosotros podemos decir
2: lo que quieras y que la gente tome lo bueno o que no tome nada, pero la verdad es que el camino es hacia adentro y cada quien va a construir su propia liberación, o su propia senda, porque pues todo es como, no, es hacia afuera, tienes que ir al templo y tienes que seguir tales ritos y tienes... Pues, o cambia el mundo,
0: ¿no? cambia tu comunidad, cambia tu religión, cambia tu partido político. Lo, lo interesante de esta película sí, es que... Si tu realidad, esa gente ha cambiado,
1: Sí, claro que sí.
0: Y, y, y es que ahí es donde vemos esa parte de ponlo a plena vista y ridiculízalo. Porque <risa> hay cosas que se trivializan mucho como pues, esa parte de la que, creación de la realidad.
2: Que se llama el arquitecto, ya simplemente es... Sí, 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 el
0: arquitecto. Yo creo que eh, verdaderamente hay todos los días estos mensajes muy gnósticos, que están triviales ya, están obviamente ridiculizados para que no se tomen en serio, pero definitivamente somos creadores de realidad en un sentido tangible, o sea, estábamos hablando hace rato de las urbes, por ejemplo y en conjunto una comunidad crea la lógica de una urbe, claro que el arquitecto tiene un poder mayor a la hora de trazar las sendas que se pueden atravesar ese es el papel del Estado en cuanto a la política pero aún así todos los ciudadanos que conforman ese ese juego de mesa están perpetuando y avivando ese sistema de alguna manera. Entonces, eh, como bien decía Mao, la gnosis o el gnosticismo propone sobre todo este conocimiento que no se adquiere de forma externa necesariamente, no que no puedas eh, obtener eh, eh, de, de factores externos algo de valía, sino que la senda principal es para adentro, es buscar estos arquetipos del Arconte, estos arquetipos de, del Demiurgo, estos arquetipos de, de la trascendencia dentro de uno mismo. Porque hablábamos sobre el agente Smith y todas estas personas que pueden encarnar a, a, a los antagonistas sin pensar a veces en que nosotros mismos encarnamos
2: ese papel. Pero ahí creo que le das a un punto clave de, de la película, que es la, entre la diferencia de la 1 y la 4. ¿no? En la 1 cualquiera puede ser... El, el agente Smith, y vemos cómo está la transformación, Creo uh -huh. que es la escena más famosa ya en el subterráneo, ¿no? para la pelea final en la 1. Y en esta cuarta, el agente Smith o los agentes ahora de, del arquitecto se convierten en masa y simplemente por haber recibido o descargado una idea o una posición, comienzan hasta, claro, está ya ridiculizado, ¿no? pero empiezan a aventarse a, de los edificios para caer sobre, sobre la, la calle y buscar pues, detener a, a Neo y a Trinity.
0: Entonces, de manera similar, pero de forma obviamente mucho más breve, me gustaría analizar estos arquetipos que de alguna manera están muy presentes en las películas de, de la Matrix, pero también en la cosmología gnóstica, que son el arquitecto y los arcontes, me parece. Los agentes. En este caso, los agentes, con los calamares esos raros. Hablabas hace un momento de, de esta mentalidad de enjambre, que creo que muy a la par de estos aspectos espirituales que, que diluyen la esencia de, de tu ser a la hora de convertirte en... ¿Cómo dicen chipo Pero Cuando ya llegas a un grado de, de borregués que nada más estás repitiendo, ya ni siquiera sugieres nuevas ideas o te cuestionas. No, Sí, ¿Sí? Como el señor Monarcas, ¿no? Que ahí anda flotando por la vida.
4: Oh, Saludos,
0: ya no le dones a la Asociación Nacional de Rifles. Mejor si cómprate unos rifles de aquí de Querétaro. Están muy ricas sus quesadillas. Pues obviamente me vino a la cabeza esta cuestión de lo viral. Me vino a la cabeza esta cuestión de las cámaras de eco, pero sobre todo de los coliseos. De lo que se forma en internet y cómo hoy día a un nivel fáctico, a un nivel... Muy tangible eh, Nos están convirtiendo en armas Para pelear guerras que definitivamente No nos corresponden
1: sí es, es. Me encanta que este programa Va generando su idiosincrasia Y <ríe> Al final llegamos de nueva cuenta A este tema tan, tan Polémico que levanta tanta emocionalidad En este foro que es Precisamente la de los coliseos Eh y viene el tema de la dualidad aquí viene el tema de la dualidad de la polarización de nueva cuenta ¿no? Eh, necesitamos una guerra de reforma necesitamos a los liberales contra los conservadores necesitamos al cielo contra el infierno y eso sustenta un pensamiento de masa para quitarle lo crítico a la masa ¿no? Eh, y pues bueno a mí, a, a mí me gusta mucho finalmente que sigamos analizando esta, estas figuras del demiurgo y de los arcontes, porque el arconte, por como yo lo he visto y como me he puesto a analizarlo a partir de que tocamos estos temas, pues es algo que cada vez más eh, eh, que tiene más capacidad de camuflajearse. Es más fácil adoptar también en el día a día. Uh -huh. Las condiciones de
0: una sociedad cada vez más hostil consigo misma propician lugares, espacios, momentos para que uno pueda encarnar. Ese ser arcóntico.
4: Eh,
2: aquí creo que podría ligar lo, los dos pensamientos, tanto de las ovejas, como lo que tú mencionaste de, de las idiosincrasias, que actualmente el arquitecto o el algoritmo nos está convirtiendo en idiotas, por más fuerte que esto ¿Sí? significa, pero básicamente un idiota es alguien que no tiene una idiosincrasia. ¿Y cuál vas a tener? La que yo te diga que vas a tener. Y vas a defender esto como el la enjambre. Es para, para, para
4: vas para a pertenecer
2: al enjambre. ¿Por qué? Porque tienes que creer en esto. Oye, oye, pero este cuento, no, ese ya se acabó. es de hace dos años. <risa> Ahorita es el, 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 el de presente, ¿no? No es con juegos. Sí, ya no está cool señalar a este sector
0: de la población. Ahora vamos a señalar al otro. A este ah, otro. esta era víctima, ahora que sea agresor. O sea, es un tablero, de nuevo. Eh, estas, Estas... Analogías con el gnosticismo más espiritual Creo que eh, le dan de alguna forma su valía Porque eh, como es arriba es abajo Y no es necesario el convertirnos en Budas Y alcanzar la iluminación en vida para ver y entender todos estos sucesos Sino simplemente voltear la ventana y ver a la urbe Ver a la manera en la que nos comportamos todos los días Y qué, son, qué arquetipos se están propiciando Cómo quieren que interactuemos o sea, ¿hay muchísima posibilidad de transformar el paradigma? Por supuesto que sí, no hay voluntad y no hay deseo de que las cosas cambien, porque de alguna manera las figuras arcónticas, y yo creo que aquí de nuevo aplica a nivel espiritual y a nivel fáctico también, se están alimentando de esa energía negativa que generamos. Eh, creo que ya se mencionó la frase en donde habla el arquitecto acerca de cómo nos gusta que nos maltraten, cómo nos gusta que, que nos traten mal, porque de esa manera generamos más energía. No, y ya no solo en este factor extradimensional en donde un arconte se está alimentando de todo eso, sino también en el punto de si estás frustrado todo el día, si, si te conviertes en un
2: arconte, estás perpetuando su sistema a nivel social. Y me, me agrada esta comparativa que está haciendo con lo fáctico, que la gente lo puede ver con la cuestión del mundo espiritual, incluso pues con esta frase que mencionas, ¿no? donde el arquitecto dice... Ah, Ustedes viven peor que en Chiqueros y les gusta. Pero con esta soledad a la que se le ha llevado al individuo en estas cámaras de eco, pues te voy a dar lo que ocupas, ¿no? Tu famoso soma en la cuestión real. Toma un poco de adrenalina aquí. Bueno, adrenalina no, pero un poco de endorfina, un poco de... Pues lo que nos hagan segregar, Sí, ¿no? una notificación sí. a ver qué, qué cóctel
0: químico logra desatar.
2: Y, y a la vez... Estamos viviendo en un constante deseo ¿Será quién sabe qué? ¿Será esto? Y esa energía no te permite Estar en el presente y es algo también De lo que se alimentan. alimenta esto se Ya me dieron mi verificación en Twitter sí. ¡Ay no! ¡Perdí seguidores! Entonces, este... Estoy esperando un correo de que ya me digo, híjole,
1: newsletter De no sé qué empresa <risa> Es que somos peces, cabrón O sea, hay algunos en su, en su Pinche cardumen, hay algunos solitarios Hay algunos en su pincha nemona, lo que sea, pero finalmente el anzuelo siempre va a ser el poder. Si tú... O la red. O sea, tú hablabas, en. no recuerdo en qué episodio en particular, pero de esta sustracción del poder de autodeterminación del individuo, ¿no? Ya no tenemos poder sobre nada.
0: Protagonismo. Era, creo que en el de TikTok, en donde hablábamos de cómo la forma en la que está estructurado el día a día te desnuda de, de, de autonomía, mm. de protagonismo, y simplemente estás flotando por ahí. Y de nuevo, analogando un poco lo fáctico y lo espiritual, creo que el gnosticismo sobre todo habla sobre una posibilidad de liberación, una posibilidad de escape a este planeta prisión, ¿no? Donde se estrenan, eh, donde se estrenan y entrenan los Sartokar en nuestros cisnes. Está muy eh, también en Midnight Gospel hay un capítulo interesante respecto al, al planeta prisión. Pero regresando a la parte de, de liberación, es interesante porque hemos hablado mucho en esta mesa acerca de las limitaciones de, de cognición humana y que a veces queremos comprobar o, o hacer este proceso positivista científico de nuestra nueva religión para poder darle veracidad a una cosa u otra. Y, y sin embargo, la Gnosis ha demostrado ser útil en... Ambos parámetros Por un lado Si entrenan lo suficientemente Su, su mente Su espíritu para empezar a, a acceder a diferentes Canales o, o, o niveles De conocimiento que no necesariamente Están relacionados con una raza alienígena Y vayan a poder hablar así Sino que incluso van a poder conocerse a sí mismos Escuchen eso al revés <risa> ah, bueno. Salinas Pliego, chinga tu
1: madre güey. No, no, madre. este es un podcast completo, me cae de madre uh, Lo tiene toda la verga
0: Pero, eh, de nuevo, este conocimiento espiritual está más relacionado con el conocimiento de uno mismo Y tanto a nivel de la tercera dimensión como a posibilidades de, de trascendencia tiene una repercusión muy positiva el, el entender cómo funciona el arquetipo que estás encarnando. Porque de alguna manera el ver las cadenas te permite soltarlas eventualmente. Y es otra frase que, que maneja muy bien la película, ¿no? Es que si no, si no conocemos nuestras cadenas, ¿cómo vamos a liberarnos de ellas?
2: Aquí me, me gustaría a mí también otra vez ligar estos dos pensamientos que dicen qué poder ya tiene el individuo que nos han dejado sin cuestión de decisión. Y con este conocimiento que no es de un grado académico o, o escolar, con lo que decimos de que estos mitos se van propiciando alrededor de las distintas expresiones humanas o encarnaciones, lo decía eh, el oráculo de delfos pues, ¿no? Básicamente en la entrada, hombre conócete a ti mismo. Ya el hombre que se conozca a sí mismo y estamos hablando de la humanidad. Por cierto, no debemos ni hacer que, ni por qué hacer esa aclaración. Pues, pues que vamos, eh, bueno, cancelado. Eh. Ya sería un muy buen primer paso para poder quitarnos ciertos grilletes. ligándolo otra vez a por qué deseo lo que deseo. ¿Me lo está dando algún jinete del de, de apocalipsis? ¿O o sea, primero, que realmente se conozca. ¿Y a qué va a servir sí. ese deseo eventualmente?
0: De nuevo, ese conocimiento de uno mismo le permite a, a la persona que, que se encamina en esta senda de, de la Gnosis... El liberarse de forma espiritual Pero también física De alguna manera el volverte consciente De, de ti mismo te permite Entender pues La generalidad de, de, de la comunidad A la que perteneces uh -huh. Y entonces a la hora de, de adquirir esa nueva Comprensión Esa libertad ya cada vez más Mínima de decisión Aflora un poco sí. Porque entonces no, no es que tengas que renunciar absolutamente a todo lo que la tercera dimensión, el planeta Tierra, el país en donde estás te ofrece, sino que no, no te vas a, a dejar arrastrar por una marea de narrativas.
2: Sí, que el famoso Gurdjieff lo llegó a mencionar en su cuarto camino, que en estas sociedades industrializadas, postmodernas, no, no se trata de una visión maniqueísta donde dinero, malo, eh, sociedad, mala tal cual o tal persona buena, este camino bueno, sino de realmente saber dónde está posicionado uno y con qué herramientas cuento para poder librarme, no de buscar una vida dentro del ascetismo, pero pues sabiendo por qué quiere uno las cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué
1: está haciendo las cosas? Pero es que incluso alguien que, que intenta liberarse también muy fácilmente cae en el error de matizar de manera incorrecta, ¿no? Y de... Y, y de precisamente plantear estas dualidades, ¿no? O sea, si esto no es bueno, me alejo de él. toda esta mamada de la toxicidad, güey, ¿no? de ay no mames, es que esto es muy tóxico para mí. Ay, es que esto yo no puedo porque me hace sentir feo, ¿no? Y son mamadas, güey, son mamadas que tienes que vivir por desgracia, como me dice como, aquí mi, mi amigo, o sea, como llames me
2: altamente ofendido,
1: sí, como como ya Cancelenlo, por favor. Y como ya no sé esta realidad, o sea, la tercera dimensión. Este plano. ¿no? Ajá, el plano en donde te encuentras. Pues va a estar plagado de dificultades, como esa hija de su puta madre que está volando. Es una se pequeña arconte, pero o es sea, una advertencia
2: ¿no? del proyecto. No, es
1: C sí, güey.
0: Ah, sí, cabrón. Es una ficha. Ah, sale, sí, 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 eso sí. no
1: lo hemos tocado. El efecto mariposa.
2: No, ah, no. Está el, el arquitecto en su posición de psiquiatra o en su arquetipo de psiquiatra. Aquí o lo, es que, que yo,
0: para, para el público, perdón, algo, eh, apareció una una mariposa monarca con un sello de MK Ultra. Entonces,
1: <risa> tuvimos es, que, que esparciendo su
2: antígeno. Pero <risa> a, a, ahí de, dentro de los símbolos que se <risa> manejan <risa> en, en la película, digo, está dando la consulta y detrás tiene un una mariposa que se Enfocó básicamente, ya lo decías, con Ted Kaczynski y todo este rollo en el conocimiento de la mente. Y justo en la escena de, del taller les dice la respuesta está aquí en la mente. Cuando lo están dando ahí a plena vista, conocemos la mente a una perfección. Vean lo que están buscando hacer a través de los comportamientos y de la electricidad que conduce nuestro cerebro. La van a mapear en 3D o de versión holográfica. No sí,
0: estamos hablando de, de un transhumanismo acelerado y creo que esto abre el tema para brevemente... Eh, narrarles la visión general del gnosticismo en cuanto a la cosmogonía humana y pues tocar brevemente también esta cuestión de la Matrix dentro de la Matrix sí. ¿no? o sea esto que, que tú mencionas sobre el mapeo de, de la mente o sea, precisamente ahorita con esta mariposa monarca gigante que entró aquí eh, pues <risa> nos hizo pensar en toda esta tecnología y, y voluntad política que, que se ha empleado precisamente para tener cada vez más control sobre lo que, que nos hace humanos, aparentemente. Para
2: poder vivir en nuestros chiqueros. Sí, Felices, sí, sí. Pero en chiqueros,
0: en chiqueros con Netflix,
1: güey. ¿no? Sí, sí. Son sí. nuestros ¿Y? laguitos de caca. Aquí, nosotros, eh. somos, nosotros somos puertos, como diría el arquitecto ciclón. Faltaban <risa>
0: ya tus comentarios fecales.
1: <risa> Así dice el arquitecto, güey. Ya, ya no quería hacerlo, pero hay que citar la película. El compromiso ahí está. Me mandó
0: un sí. mensaje, ¿no? Como el de Harry Potter, la 2. Cuando
2: llega, eh.
3: <risa> Diego, dice muchas groserías
2: <risa> Sí, por, por lo que perdón. El, el despertar de, de las matas. Saludos, señora. Que ahí incluso en el final de la película regresan Neo y Trinity con el arquitecto. Le dan una buena golpiza. Y les decía pues al final el humano va a regresar aquí. Y ellos, no, pues podemos crear una Matrix mejor. Que es como, realmente no se liberaron. No. ¿No? Podrías decirlo.
0: Sí, se convirtieron en los arquitectos de esa Matrix, pero no la
2: trascendieron, ¿no? Cosa
0: que hablamos en algún momento en el episodio de Batman sobre esta idea de la ciudad-prisión. Que acá se, se extrapola un poco al planeta prisión y el carcelero.
2: Eh. Sí. Sobre todo si estamos viéndolo desde un punto de vista que la liberación es un proceso individual. Sí. Y no puede llegar, puede es llegar alguien a dar un mensaje. pero Es un no proceso ahí.
0: individual, pero creo que también crea comunidad. Eh, y, y de alguna manera, para terminar este pensamiento de, de cómo la Gnosis es espiritual y al mismo tiempo fáctica, creo que independientemente de la narrativa que hayas adoptado respecto a tu origen como ser humano, sea que hayas leído a Yuval Noah Harari con Homo sapiens, Homo deus, o hayas leído la Biblia, el Corán, cualquier tipo de, de libro religioso, eh, la Gnosis te permite cuestionar tu humanidad de una manera un poco más holística, que a la larga te va a llevar a, a tener una vida un poco más virtuosa, una vida muy aristotélica en el sentido de que la, la Felicidad se transforma de este deseo y anhelo descontrolado con el que nos terminan manipulando a una vida un poco más estoica, una vida más consciente que te lleva a, a llegar a ese punto final en la senda humana y volteas y dices, güey, viví como un ser humano muy digno, o sea, fui un ser humano decente, fui un ser humano que sabía que era humano en primer lugar, que era consciente de esa condición humana. Entonces independientemente de la cosmogonía que puedas tener Y si crees en la vida después de la muerte o no La Gnosis te permite llevar esa, esa vida Pues
1: virposa Quizá fue por eso que la película no tuvo tan buenas críticas Porque la tercera entrega de Matrix Plantea que el sacrificio de Neo finalmente Pone un punto y aparte en la guerra contra las máquinas Que favorece en gran medida al ser humano Y cuando vemos la cuarta entrega Vemos que volvimos a lo mismo Sí. pero pues es, es algo chocante, es algo incómodo, es algo que no tragas de la manera en que deberías, pero pues si lo pones en perspectiva, güey, pues es muy muy cierto, o sea, qué bueno que haya que que haya películas que todavía se atrevan a divorciarse de este final feliz, güey, o por lo menos el final conveniente, ¿no? Porque hay, de repente se oculta o se disfraza mucho este final no feliz, final no este no Disney pero que al final es un eh, al final es un final <risa> este al final finaliza ¿ajá? y termina por terminar. O sea, en, en al, O sea, en, al final. Eh, cómo concluyes tu historia es algo genérico. Finalmente sí. es algo genérico. Tu cosa que no se apega mucho a la realidad. La realidad es este. Es, Más caótica. Sí, sí, exacto. Es caos. Es eh, azar.
0: Sí, el arquitecto de alguna forma viene a darle orden según lo que él piensa que es mejor. Y en ese sentido, pues, les recomendamos que, que ustedes mismos se empapen de, de los básicos gnósticos. Está el Nakhamadi. No lo tomen como su igual canónico, como un, un papel que tiene la absoluta verdad. Véanlo con ojos gnósticos, deconstruyanlo y lo que puedan ver que, que, que resuena con otras cosas que ya, ya han estado investigando, pues tómenlo y, y trasciéndalo incluso. El Mahamadi es un buen inicio, pero pues aquí contando un poco vamos a platicarle de los pleromas, de los eones y de los arcontes a nuestra audiencia. Básicamente la fuente de todo es mente, es conciencia, y antes de la materia existe lo sutil. Es a través de la sutileza de la conciencia que eventualmente surge lo denso de la materia. E incluso a través de ciencia moderna, uh, por, por volver a evocar a uno de nuestros jinetes, eh, la cuántica se parece bastante, bastante a lo que postula el gnosticismo en cuanto a, a el, la tela de la realidad. Entonces, pues siendo la fuente, este factor energético eh, le permite a, a los seres sapientes en ciertas dimensiones densificar.
2: Plasma.
0: Plasmar eh, Materia Y para la mítica gnóstica Pues hay un Un, un señor Un personaje Un arquetipo villanesco Que, mm. que Han dado por ahí tratando de, de crear el reino perfecto Pero es a la vez también un ser Sumamente egocéntrico Es un ser sumamente egoísta Y rígido a la hora de dictar Qué es lo que va y no con su reinado. Estamos hablando de Demi Lobato en persona, de
1: otro uh -huh. resucitado aquí, el de Miurgo. Así es. Sí, o sea, esta monstruosidad de la que ya les hemos hablado, este ser completamente egoísta, un, un completo hijo de su puta madre. O sea, pero la vez se complementa con. Con el bien, juegan a los dos papeles. Ese una podría parte, ser la, la concepción de Avaxas, ¿no? De sí. la dualidad. Entonces pues Es que todos dicen que, que Dios vive en la luz y el diablo vive en la oscuridad, pero en realidad los dos viven en el gris. ¿no? Los, o es la misma persona, persona, tal ¿no? vez. Sí, o sea, es que en realidad todo es más ambiguo de lo que parece. Y si tú, si, si tú te atienes al bien, te vuelve, a, a lo que te dicen los estatutos que dictan lo que es el bien, te vuelves bueno. Y si te atienes a los estatutos que dictan que es el mal, te vuelves malo. Es como... ¿Pero tú crees que la gente está actuando realmente pensando que
2: está obrando mal? Hay gente que sí actúa en inconsciente, o sea, un, un güey que sabe que se está robando dinero y va a afectar a ciertos personas. Sí, sí, pero una persona que está siguiendo una ideología, está siguiendo una línea de pensamiento para decir, pues yo estoy en el camino correcto, peleo por el frente del eje, peleo por el frente de los aliados, somos los dos los buenos. Yo aquí soy un creyente cristiano Yo acá Eso es creo... parte de la ilusión sí. del Demiurgo
0: Y justamente esa es la ambigüedad. Sí, el Demiurgo en ese sentido es eh, Este ser jerárquico Yo creo que lo que lo vuelve realmente malvado Fuera de, de paradigmas moralinos sí. Que van muy claro. en esta dicotomía En este maniqueísmo Creo que lo que le da este factor eh, de, de maleficiencia a este ser Es el querer controlar Es el querer dictar Vamos a hablar de Star Wars en unos futuros episodios, pero la diferencia básica entre el Jedi y el Sith es que uno se conecta a la fuerza y se deja llevar a través de ella y el otro pretende controlarla. Eso es el demiurgo. Es este heredero de Aeon, de un pleroma. Si quieren saber un poco más de estos términos, les vamos a dejar también al final algunos libros que los pueden ilustrar de mejor manera que nosotros. Pero este, este ser eh, demiúrgico básicamente es controlar, es dictar. Es imponer. Es básicamente el ser humano. Y en ese sentido, muchas veces se conecta ya no solo el arconte con el ser humano, sino también con el mismísimo Demiurgo,
1: ¿no? Para los fanáticos de Harry Potter es básicamente que somos unos rocrux. Sí, y, y yo no sé si esto es una frase de película o me acabo de meter una pinche genialidad a la playa. Claro que sí, eres Diego Mendicuti, güey, sí, autor sí. de Anki. Pero el bien y el mal lo dicta la agenda y las agendas cambian. Yo creo que. Eh, si, si tú llegas Y dices, hoy oh, esto está bien Por eso todo este pedo de la cultura de la cancelación Es tan pendejo, güey Porque el bien antes era otro El bien antes tenía otra cara güey Antes ser bueno Te indicaba odiar a este Que era malo sí, o, o, eso, o, o, o segregarlo sí. Y hoy ya no Entonces el que antes era bueno Ahora por, por mera asociación es malo No por elección las elecciones no te vuelven bueno o malo. Lo que te hacen bueno o malo son los tiempos, güey. Las percepciones. Si yo, este diciendo que soy musulmán. Si llego y digo que soy musulmán, antes podría haber parecido no mames, pues soy musulmán. ¿y ya en algún punto. Eh, por ahí, de cuando inició el milenio Decías que eras musulmán Y decían, este cabrón es un terrorista no pues A partir del 9 no Como
0: Ajá. apareció precisamente en el pasaporte de Neo En la primera película sí. Su fecha de expiración sí. es 9-11 Entonces
2: eh, Ahí es, acabó la Matrix antigua de Wall Street
0: Ah, ¿sí? se
1: empezó la, la Matrix 4.0 Por eso digo que el diablo y el, el, el diablo y Dios viven en grises Porque todo es ambiguo Yo el, diría que, que incluso el mal y el bien Se
0: convierten en algo irrelevante cuando te das cuenta que el verdadero problema es la imposición, es esta idea de autoridad. Y de hecho, para los que se aventuren al Nakhamadi, les recomendamos específicamente el pasaje de, de la apoteasis de los arcontes, en donde se habla de la creación de la autoridad. Y, y hace rato lo hablábamos con el factor de la política. No hemos tenido en un registro histórico serio un modelo político diferente a algo que sea jerárquico. O sea, en la modernidad siempre nos
1: hemos... Basado en jerarquías Y, y, por, y por ejemplo en, en el primer episodio de Matrix que tocamos Decías que, que el, la enseñanza de Jesús en, lo, en, en los evangelios apócrifos No era tanto el bien y el mal o el pecado contra, contra las buenas obras Sino la oscuridad este, opacada por la iluminación el, La virtud eh, la virtud y el vicio, no como una dicotomía, sino como un proceso, ¿no? Sí. O sea, si tú te, in te inclinas hacia seguir eh, un paradigma podrido o pasiones o bajas pasiones o todo ese pedo Te conviertes en un vicioso, mientras si estás buscándole un significado a la vida de trascendencia De significado y de limpieza y de, y de pureza, te vas a convertir en alguien virtuoso pero no necesariamente te tienes que enfrentar contra el vicioso. El vicioso simplemente es una persona que todavía no ha recorrido el mismo camino que tú. Y ese es el pedo. Cuando tú polarizas bien y mal, el malo es el enemigo. Y el enemigo, insisto, cambia su pinche cara a cada... Y, y, y con más que... De, por, o sea, cuando dijimos lo de la ciencia y la, y la vanguardia... Esa vanguardia genera más enemigos y más enemigos porque mañana vamos a tener otra ideología que, que, que victimice y que, y que antagonice a cierto grupo. Porque este ahora es el bueno y este es el malo Sí, güey, lo... Hoy tú puedes ser el líder del status quo, güey Puedes ser el iluminado de los wokes Y mañana quizá y tu grupo sea el perseguido Sí, mañana persiguen a los wokes y órale, güey O sea, porque hace 20 años la, los homosexuales eran los malos, ¿no? Y, y, lo, y, los, y los religiosos eran los buenos Y no mames estos pinches cerdos Que por eso les da sida y la madre, ¿no? Y, y o de, después... gente, gente de, de ascendencia africana o, uh -huh. o, o gente latina, o sea, siempre va a haber un enemigo. Y se, de, es se desmitifica. Y ahora quien creía eso por mera asociación o por nacer en una cierta familia ya es el malo. Y ahora estos son los buenos. Y, y ya pero... no merece parte al diálogo, los pues, segregas. Pues, pues, me, la verdad, me agradó bastante todo lo que
2: acabas de decir. Pero te estás concentrando como individuo, 100%, o sea, en el, si te posicionas en el bien o en el mal te concentras bueno y habíamos dicho que este camino es hacia adentro es como qué esa persona está haciendo tal acto o tiene tal pensamiento ah tengo que ir a decirle cuál es el correcto lo sí, tiene pero, que o sea, de, sí. de, de, de alguna
0: forma eh, Diego está narrando es, de forma muy precisa cuál es el pensamiento generalizado sí, del de de día a día o sea eh, creo la que eh, estamos físico. hablando a, en este momento de, de una realidad virtual en el sentido de que la ilusión son todas las narrativas a las que nos vamos adhiriendo a través de nuestros días. Y la iluminación terminaría siendo esta trascendencia de esas narrativas, en cuando ves al mundo como lo es, como es realmente, ¿no? O sea, esta conexión de, de seres, de energía, y, y no por eh, hablar de una forma... Ah, eh, eh, ah, eh, ah", sino por cosas este. fácticas, ¿no? Hace rato decíamos que la cuántica misma está proponiendo ya cosas que antes se creían parte de la ficción religiosa. Y hoy tienen cada vez más sentido. La cosa es que, evidentemente, perdidos en esta ilusión en donde le damos más peso a los genitales o a la ropa que traemos, okay. pues entonces difícilmente vamos a poder concentrarnos en la divinidad del ser. Y, y por divinidad no me refiero a, a una concepción religiosa, sino a la misma potencialidad del ser humano:
1: la virtualidad. De su virtuoso. Sí, no, porque ahorita el potencial es el potencial corporativo, es el potencial Además, económico. El potencial económico, religioso, político y científico.
0: Apocalipsis, ah, ese era el de los X-Men uh. El
1: Oscar Isaac Otra
4: vez oh, Es vale tu momento
1: <ríe> Qué mal papel wey. Sí, pero se redimió como dios egipcio Sí, bastante Oscar Isaac, bueno, el podcast Y ya no hables pocho Eres <ríe> matemateco, déjate este... Ay, cabrón eh, Nos falta algo de la lista De, de pues, los arquetipos pues creo que
0: creo que cubrimos todo. Pues ya nada más serían los comentarios generales de la película, ¿no? O sea, no sé si respecto a la parte gnóstica quieran decir algo más.
2: No, yo creo que ya lo que, tenía que, ver, no pues, pues,
0: tenía, eh, que tenía que decirse. Pues brevemente. Eh, este planeta, según la cosmovisión gnóstica, es parte de un entramado dimensional donde este ser demiúrgico tiene el control de, del sistema general a través de sus cuatro jinetes y nosotros. Somos las baterías que, que permiten a este sistema existir. ¿Ahora podemos dejar de ser esas baterías? Creo que
1: sí. Entonces, lo, lo, que quiere, lo que quiere decir mi amigo, en términos más coloquiales, es... Más políticos. Este, más el, el demiurgo te tiene agarrado de los genitales. Sí, esos en los que basas tu identidad. De, otro,
0: de no, no, no lo podría haber dicho de una mejor manera, güey. Muchas gracias. A veces, a veces tu, tu aspecto prosaico del que tu mamá tanto se queja y me manda estos
1: mensajes de por favor ayuda. tanto se decepciona. A veces le dan eh, eh, justo el. El, el... Que tanto motiva sus deseos de desheredar.
0: <risa> yo creo que ya no, no tiene silencio, digo. Desde que dejaste nah, de ser
1: padre, güey. Desde que empezó Public güey.
0: Desde que renunciaste al sacerdocio, ya. Sí. Se acabó ahí la herencia. <risa> Pero bueno. Pero toma <risa> eh, es el
2: camino.
0: Amigos. Eh, les recomendamos de verdad que se adentren un poco más al gnosticismo Si algo de esto les resonó Pueden empezar con más películas de este estilo También está Dark City, eh, El Mago de Oz Alicia en el País de las Maravillas el si el quieren, Sky Sí, el Sky eh, El mismo Total Recall con Arnold Schwarzenegger eh, Hay muchas películas y también hay varios libros Que pueden eh, adquirir de forma digital o física eh, dentro de ellos creo que podríamos recomendarles sin duda alguna el
2: Kibalium. ya Kivalion. se había mencionado en algún momento el texto milenario. Uh -huh. sí 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 y, y cuando se adentren a, a estos temas no le estamos pidiendo que los racionalicen o que los vean de una manera factual sino abran un poco pues la mente el corazón y o sea, que sus
0: propios, de, saquen sus propias conclusiones los labios del conocimiento se abren solo para los oídos que están listos para escuchar eh, también les recomendamos eh, los textos apócrifos que mencionó mi buen amigo Diego de Nakhamadi son básicamente, si ¿sí ya leyeron alguna biblia si <risa> eh, sí, sí, tuvieron catecismo los adoctrinaron como a nosotros
4: eh, <risa> pues seguramente
0: culpa. van a encontrar muchas similitudes pero con un grado de profundidad mucho más certero y hasta lógico, me atrevería a decir. Eh, también les recomendamos mucho el seguir a, a algunos este, canales en, en YouTube como Aeon Byte, tiene buenos podcasts, siguen en Spotify también. Creo que se güey hace un muy buen trabajo trayendo invitados de diferentes eh, cosmovisiones, porque eso es precisamente el gnosticismo, sí. el traer a la mesa diferentes cosmovisiones y ver cómo encajan entre sí, ¿no? para crear este mapa espiritual de, de los mitos humanos. Eh, ¿Qué otro libro sería bueno que les recomendáramos?
2: Las Enseñanzas de Don
0: Juan. Ah, claro, de Carlos Castañeda. Definitivamente es una lectura bastante ligera. Eh, creo que también tiene un conocimiento milenario muy gnóstico. Sí. Definitivamente él habla de los arcontes como voladores. Eh, y de y... las ciudades o los humanos como maneras. Sí, sí, sí. O estos espacios de perdición. Eh, ¿Qué más podría ser? ¿Algún otro textito que tengamos por ahí? Ah, el proyecto Agartha. Para las personas que ya estén un poco más avanzadas en esto, definitivamente si son principiantes no se los recomendaríamos, sobre todo porque pueden abrumarse. No porque no tengan la capacidad, sino porque sí ya es un compendio muy avanzado y de hecho está estructurado de forma pues un poco académica. O sea, diría yo que, que tiene hasta una estructura semestral eh, que te guía a través de... de pues sí, un semestre de, de aprendizaje. Entonces está muy interesante, pero solo si ya se empaparon de lo básico. No necesitan ser expertos para este proyecto, pero sí empápense de lo básico antes. Proyecto Agartha, eh, si alguien no lo encuentra, mándenos un mensaje a nuestras eh, redes sociales y con gusto les pasaremos los datos de dónde encontrarlo. Gracias. Diego, eh, el dador de los recuerdos, definitivamente.
1: El dador de los recuerdos... Eh, joder, es que para, para experiencias extrasensoriales hay eh, grandes películas pues la, el mismo Dune tanto sí. en su en su versión fílmica como sí, en Dune su versión este, en literatura el libro es fantástico y también pues trae esta esta cuestión gnóstica, se podría decir claro sí, sí. este hasta pues la es el hader. El elegido. Sí, hay, hay mucha. Filmografía. Hay mucho material.
0: Escuchen nuestros capítulos también. Tenemos algunos donde damos énfasis a, a estos temas. Sobre todo el anterior de la Matrix. Y
1: el tercer capítulo de nuestro especial de Marvel con Moon Knight. Así es. Eh, pues bueno, muchachos. Este. Hablo de la película que, los... que, que
2: quieren
0: comentar. Exacto. Eh, ya para ir cerrando. Majo, eh, sabemos que. que <risa> todavía no te has echado el curso de introductorio de gnosticismo pero ya viste la película sí qué te pareció
3: pues así como exclusivamente hablando de la película no con sí, la profundidad pieza de, de que llevamos en las dos horas anteriores este wow eh, me gustó se me hizo una forma muy buena que ya lo dijeron no de recuperar eh, una franquicia. Eh, siento que tal vez sí se nota que no son las Hermanas Wachowski, sino solamente el lana. Uh -huh. eh, pero de cualquier forma, como que cumple con los requerimientos básicos de revivir una franquicia o de continuarla, que es como la nostalgia, el innovar un poco con la historia mientras mantienes eh, los. digamos que el canon. Eh, a mí sí me gustó, por ejemplo, ese cambio de tanto los... O sea, los dos actores de Smith y... ¿Morpheus? Ah, uh, bueno, de, de todo. Pues pensé en, no, no pensé en Morpheus, pero... Morpheus, el arquitecto y el Agent Smith.
0: Ah, Agent Smith.
3: ¿No? O sea... Sí. que Que, pues, representaban... No nada más que no pudieron castear a Hugh Weaving, sino que eh, es como que toda la transformación a...
4: La nueva Matrix, ajá, la nueva
3: exacto, versión. ¿no? O sea, sí. porque, porque lo estás viendo, por un lado, eh, literal, visualmente, en los edificios, en sí. la idea de que es un videojuego. En el tono, en el, incluso, ajá, de, ¿no? de las luces. Y entonces tienes como que sí, la versión remasterizada con nuevos personajes,
2: ¿no? Eh. No, es muy cierto. Me pensé, pensé en lo porque dice que el jefe ahora es el... Tu cuate, y
4: es sí. más difícil decirle sí. que no...
2: Sí, el
0: arquitecto más, más moderno, ¿no? Sí, el que dice sí, sí, el, sí. el anterior. Más que ya era, antes, era, pero... era cognitivo, era... Ajá, ajá. ahora está lodificado <risa> ese es Güey, no mames. Lodification, <risa> ¿no? Gamification más ¿no? sí. bien.
3: Sí, y este... Y, y la vi después de haber visto las primeras tres de nuevo. Ah, qué mujer, bueno. Mi papá. Qué padre. Ajá, y entonces como que después de haber visto lo, esas y como refrescar la historia y todo esto... Y dije, no, pues se me hace una buena forma. Por un lado, buena forma de retomar la historia. Se me hace muy padre como desde la historia personal de Lana que lo retomara ella como por su, su catarsis, ¿no? Sí. Eh, y sí, no tengo. No tengo muy La disfrutaste que... como pieza sí. de
0: entretenimiento, ¿no?
3: Ajá. Y piensas que
0: fue un buen remake. Yo también sí. considero que fue un gran remake.
1: Bueno, no un remake, sino un reboot.
0: Sí.
1: Como se ya. Lo, 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 lo Tal vez lo que llega a ser confuso para el espectador es que sí hay, una, sí hay un refresque en muchas cosas, pero al mismo tiempo pues tienes a, a un personaje principal que es exactamente el mismo, sí, con sí. el mismo actor Pero porque, encarnando un arquetipo diferente, además, porque o sea, en, en la
0: primera película era pues definitivamente un godín y en esta ya es un personaje eh, está, está más arriba en el factor corporativo es casi una celebridad ¿no? ah, pero ahí,
2: ahí también te, te lo dejan ver a plena vista mira, este videojuego va a suceder contigo Ajá, es, <risas> la corporación lo quiere y lo mismo, le dijo Warner Bros eh, Matrix va a pasar, eh, la 4 ¿quién ¿Sí?
4: es? le uh, hace... a Sam Raimi <risas> sí.
2: tengo sí, los pero... derechos, eh
1: eso es algo muy, muy valioso guay. de la película Porque también, re, también cae en una eh, Autocrítica, ¿no? En una protesta también sí. O sea, porque dice, ¿sabes qué, güey? O sea, me están haciendo que haga esta película a huevo Porque tiene que salir algo más de Matrix Porque nuestro Warner se nos está muriendo Bullet. No, no está jalando Harry Potter No está jalando Este, DC sí? Pues Matrix es una de nuestros baluartes. El señor de los anillos, pues a ver cómo le va con lo de los anillos de poder, que andan diciendo que... ¿Qué
0: onda ahí? O sea, Warner mantiene la, la licencia y se la extendió a, a Prime, o
1: Prime compró una licencia propia. Mm, la verdad es que no estoy muy enterado de cómo va el, el, el vaivén legal ahí, pero... Pues igual es una
3: producción junta. Puede uh -huh. ser, ¿no? O sea, puede, porque puede ser que Warner la produce y Prime la distribuye, y entonces oh, no es que... ¿Qué vamos a hacer
0: sin ti, majo de la guardia? Sin tus comentarios tan técnicos, exactos y elocuentes. Sí, carajo.
2: Pero no bien, en un inicio su... dijimos: <risas> Este séptimo arte no deja de ser un negocio. ¿no? Sí,
1: un pero, negocio, además. Pero pues sí, finalmente eso. No más que
2: los videojuegos, ya no lo dijo Matrix. <risa> también,
1: eso, eso ahorita a que ve, a, a que Matrix 4 tenga que ser una realidad, te guste o no te guste. Por eso se ve que, que intentaron hacer un. un ambiente mucho más ameno a la hora de producir, porque no, si, o si los que han visto eh, si los que están ahorita escuchándonos o los que están aquí ahorita en, en el foro 95 de politics este, vieron Sense8, que es una serie también eh, producida escrita y dirigida por las hermanas Wachowski sí es buena, eh, mucha
0: del cast, está interesante pero tiene también sus dejos de, de lo
1: que es Netflix hoy, ¿no? o sea, se nota también la mano y, pero eh, a lo que voy es que mucho, mucho del cast de esa serie sí, aparece, aquí. aparece en Matrix 4 entonces eh, pues sí se quiso hacer este esta eh, pues se quiso amenizar ¿no? y, y sí o sea Sí podría llegar a ser un poco chocante Que sí te están enseñando casi todo lo de la primera película Y sí, literalmente te están poniendo la pinche película
0: ahí Eso no me encantó, o sea, creo que como recurso estaba bien Para utilizarlos en algún momento Pero que te los pusieran O sea, me parece muy interesante lo meta O sea, de que, ah, la Matrix videojuego, Neo, tú lo hiciste Cool Pero sí, ya cuando aparece el nuevo Morfeo y dice, mira... Como ahí, sí, otra
2: soy vez Soy el dios del sueño
1: y te va a despertar O sea, porque si hubiera sido como tal un remake Y no pones al mismo Neo Sí, sí sí ahora Órale pues, órale pues O sea, la
0: no, no explotan mucho Algunos conceptos interesantes Como esta dualidad, Agent Smith Morfeo, que hay en el nuevo Morfeo Porque no es solo, o sea El, el nodo que había hecho Neo Para que se estuviera repitiendo era una combinación entre el código de la gente Smith y Morfeo. No es nada más Morfeo, pero realmente jamás exploran eso. Uh, uh, yo creo que la, lo único de lo que peca esta película, además de, de una publicidad extraña, <ríe> haber
2: salido justo el. el ¿Sabió Navidad, no? No, como el 21 del, del 21. Ah,
0: sí, que era. Un, 29, un una capicú. fecha que. Ajá, exacto, un capítulo. Una fecha que se lee de los dos lados exactamente igual. el espejo. Sí, una suerte es sugerirnos cosas muy interesantes sin realmente desarrollar. Realmente a Morfeo en ningún momento le ves este aspecto la agente Smith fuera de, de su primera
1: escena. Sí, sí, ahí hay, hay, Pues sí, sí hay unos, unos errores narrativos que podrían incomodar al espectador y más en, unas, en una saga en donde sí hay un fandom eh, devoto a los personajes, que no debería serlo porque finalmente Matrix lo que te vende, es la esencia Es el cuestionamiento, pero Pues quieras o no, te encariñas del personaje Te encariñas de Morfeo, te encariñas De la gente Smith Y, y, cuando, y cuando a los dos me los Sustituyes Sí, puede haber resistencias Ajá. Pero en general,
0: a, al menos que, que uno de, de ustedes tres tenga eh, Un pensamiento contrario Yo creo que es una película muy digna Para la actualidad que estamos viviendo Totalmente. Es ligera, es ágil Y es profunda Sí. Como, como everything everywhere o las once hijo
1: las quiero ver esas
0: ustedes yo
3: también
0: a ver si alcanzamos a, a grabar uno de los nuevos capítulos de la siguiente temporada todavía. me parece me parece muy
3: bien yo creo que
0: sería bueno sí. amigos un placer el, el haber platicado con ustedes en uno de nuestros episodios más largos hasta el momento es el más largo a, hasta el a nuestros escuchas eh, si lo escucharon de corrido, muchas gracias si no también vamos a tener una versión este, un poquito más segmentada eh, Muchísimas gracias por habernos Escuchado durante toda esta temporada De verdad, significa bastante para nosotros eh, El saber que, que hay Alguien allá afuera que se está dando el tiempo De platicar con nosotros de forma Remota, entonces pues A nombre de, de todo el equipo De los invitados que hemos tenido Un abrazo a todos
1: eh, Estamos ahí en las redes Cualquier cuestión gnóstica, ya saben Así es, es correcto eh, Y bueno pues otra vez fue nuestro episodio más largo, pero si les gusta el Señor de los Anillos, ya les vale madre. Entonces, este, pues qué bueno que se quedaron, qué bueno que están aquí. Luego que llegaron hasta este, este punto. No digan que no entregamos material de calidad porque puta chingamos a nuestra madre para darles a ustedes lo mejor de nuestras mentes. Ahorita este, yo me voy a dormir totalmente drenado, pero satisfecho. Mau, algo que has. Agregar un poquito más motivo Y así Tu emoción, ¿no? Porque los datos ya los dimos ah, Un poquito de emoción
2: nah. <risa> Básicamente Lo que hemos dicho, ¿no? Busquen La respuesta a ustedes, no nos crean nada A
1: nosotros Y buena suerte, buen, buen camino no, no se podría Resumir mejor todo este episodio Pues muchas gracias Esto ha sido todo <risa> mi amigo y jefe del consejo de la extintación Jorge Lugo, nuestro querido invitado, Mauro Yola, muchas gracias otra vez por venir a nuestro a nuestro programa eh, Majo de la Guardia, los controles y su servidor, les damos las gracias, nosotros nos vamos pues la esperanza ha dejado desolada a esta pobre tierra hecha por código y falsas ilusiones